0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken mit seinem coolen Grim fandango T-Shirt oh yeah. äh, sitzt der gute Markus. Hallo also hier Markus. Und mir gegenüber sitzt der gute. Sitzt Christoph, nicht
1: Julius, weil der in alterzeit ist.
0: Mit seinem coolen Pustekuchen. <lacht> Pustekuchen.
2: <lacht> Stimmt, sonst würde wahrscheinlich Julius da sitzen.
1: Aber. Genau. Und das ist wir, auch nicht wir nehmen auf mein, dich. Nicht da, also nicht mein. Pustekuchenpulli, es ist einer meiner vielen Pustekuchenpullis und ich habe mehrere davon, weil ich trage die ja
0: jeden Tag. Ja, ja das ist für mich schon
2: klar. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet ja.
0: Und äh, wir haben uns hier heute zusammengetroffen, um über den nächsten Marvel-Film zu sprechen. Ähm, ein nämlich, seltenes
1: Ereignis. Nämlich
0: <lacht> The Marvels, die Fortsetzung zu Captain Marvel, die dieses Mal ein bisschen aufgepeppt wird, indem noch zwei Figuren aus den Serien mit auftauchen. Nämlich zum einen Monica Rambeau, die man das erste Mal in Wonder Vision kennengelernt hat. Zumindest Und, als Erwachsene. Ja. ja. Und äh, zum anderen Kamala Khan, a.k.a. Miss Marvel, die ja in ihrer gleichnamigen Disney-Plus-Serie Ihr Debüt gefeiert hat, was kein Mensch geguckt hat, weil zum gleichen Zeitpunkt die, die ja so viel bessere Obi-Wan-Serie lief und sich halt alle irgendwie von Ewan McGregor mhm. wollten verzaubern lassen, bis sie gemerkt haben, na okay, das war auch irgendwie nicht so ganz. so. Man war konnte was. auch
1: beides gucken. Das Man konnte
0: auch, auch beides gucken, aber es haben halt viele nicht ja, getan.
1: Ich hätte da noch eine dritte Alternative, die ich gewählt habe. Ne? Filme geguckt. Gar nicht geguckt. Ich habe gar keine von beiden. <lacht> ja,
0: also kann man so obwohl ja. ne, hast du nicht mal Wonder Vision? Wonder Vision hast du? Wonder Vision habe ich geguckt, aber wir ja. reden doch gerade. Ach, ich gerade dachte, war, wir, egal, wir, waren wir waren aber gerade bei Miss Marvel. Marvel ja, ja, oh, waren, ja, aber aber ich meine nur, also mhm. t, äh, hier Tiana Paris hast du zumindest schon mal irgendwie Ich
1: habe Gesehen. Falcon, The Winter Soldier, das wurde schon oft in diesem Podcast äh, thematisiert, weil ich eineinhalb Jahre gebraucht habe, um diese Serie
3: zu gucken. <lacht> sechs, die sechs Episoden. Die habe ich äh, durchlitten, das werde ich auch mein Leben nicht mehr vergessen.
1: Und dann habe ich Vision geguckt, ohne dass es mir übermäßig Freude bereitet hätte, aber das war völlig in Ordnung. <lacht> und dann war, glaube ich, Loki dran und da zog sich auch schon wieder die erste halbe Stunde und seitdem hm. Liegt das da Loki so? Blasphemie.
0: Ja, gut, über das Thema äh, Marvel-Serien mhm. und äh, Marvel-Filme und wie die zusammenhängen, können und, wir ja auch nochmal. sprechen, wie sinnvoll ja, das ist. Weil gerade auch bei. The Marvels bietet sich das irgendwo an, ein oh, bisschen ja. darüber zu reden, weil die Serie kommt ja nach den Ereignissen von Secret Invasion, <lacht> wo wir einen Samuel L. Jackson als Nick Fury irgendwie gesehen haben, der, Spoiler für Secret Invasion, am Ende der Serie mit seiner Frau hoch zur Saber-Station geflogen ist und äh, die Frau, werdet ihr, Spoiler für The Marvels, <lacht> schmerzlich vermissen, falls sie sie schmerzlich vermisst, weil... Das weil, ist egal, ja, so. Falls man Secret Invasion zu Ende geschaut hat. Genau.
2: Aber es hat sich am Ende von Secret Invasion ja schon abgezeichnet, dass die Serie völlig irrelevant für das MCU ja, ist, ja, weil ja, quasi ja. der Status Quo wiederhergestellt wurde. Und selbst das, was neu war, dass die Frau mit ins Weltall geht, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Naja also, gut,
0: wir haben noch den super duper mega äh, Ja, ja,
2: genau, aber das werden sie auch so lange ignorieren, bis sie wirklich ganz verzweifelt sind wahrscheinlich. Ja.
0: Gut, aber... Wir sind ich weiß überhaupt nicht, wo ich... ich sie das ist es an dem Blick gesehen, ja. <lacht> Christoph ist wie bei so einem Tennisturnier nur so... Hä? Was hat Hä? Was, hä? Ja. hä? Was? super Scroll? Was, was passiert?
1: <lacht> Aber ich sage euch das nochmal, weil so die ersten fünf Minuten, wir haben den Film jetzt vor zwei, drei Stunden gesehen, äh, Ganz frisch, die ja. Pressevorführung und das Problem, ich glaube, da spreche ich jetzt vielen, vielleicht nicht unser Hörern und Hörerinnen, sondern in Anführungszeichen normalen Menschen aus dem Herzen, <lacht> das Problem ist gar nicht, dass man den ganzen Kram wissen muss äh, für die für den Film, ne? man würde auch einfach, wenn man nichts weiß, würde man den Film auch problemlos verstehen. Das Problem ist, dass man die ganze Zeit nicht weiß, ob man das jetzt gerade verstehen sollte oder nicht. Also wenn jetzt komplett neue Figuren eingeführt werden, in den ersten fünf Minuten taucht die Bösewichtin des Films auf, die sammelt irgendwelche antiken Artefakte ein und trifft irgendwelche neuen Figuren. Und ich weiß jetzt nicht, also ich wusste, fühlte mich da total unsicher, ich wusste jetzt nicht, sollte ich die Figur schon kennen oder nicht? Soll ich die Artefakte schon kennen? Oder sind die jetzt einfach für alle hier im Saal neu? Das Und dann, Ding, dann, dann das ist das irgendwie ein Scheißgefühl.
0: Das Ding ist halt, also die Schurken muss man nicht kennen das Artefakt, was sie findet, solltest du kennen, weil das müsste dann quasi so im Kino der Leonardo DiCaprio schnipst äh, <lacht> bei Once Upon a Time in Hollywood Meme-Moment sein, wo du sagst, oh, das ist das gleiche Band, das auch Miss Marvel umhat, oh ja, mein Zumindest
2: Gott. von den Leuten, die nicht Obi-Wan es genau. sondern mit so. Miss Marvel. Also ja, aber es wird ja auch mal, da, da wird man ja dann zumindest später äh, mit, mit eingefangen, selbst wenn man das nicht gesehen hat. Ja, also
0: wir wollen es jetzt nochmal festlegen, also man muss jetzt nicht Miss Marvel geguckt, haben, man muss jetzt nicht Secret Invasion gesehen haben, um das jetzt hier als Film einfach irgendwie aufnehmen ja. zu können. Klar ist Miss Marvel dadurch, dass ihre Eltern da ja auch noch irgendwo so eine Rolle spielen, vielleicht interessant ist, gesehen zu haben, aber es ist jetzt keine Pflicht. Also The Marvels, finde ich, funktioniert auch, ohne dass du jetzt so die Serien gesehen hast, weil jede Figur kriegt noch mal so ein bisschen so ihr Previously on ja. The Marvels Kasse nicht gesehen.
2: Für die Handlung an sich, auf jeden Fall. Für die Figuren, gerade die beiden neuen, die beiden, also die zweite und dritte in dem this, The, the Marvels-Trio, hilft das schon. Ne? Also, ja, oh, also Mo, Monika fand ich zwar relativ blass, auch in Wonder Vision die ist bei mir, hat mich bei mir nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die fand ich hier jetzt besser. Aber Miss Marvel hat, wird einfach so süß in ihrer Serie eingeführt, dass das schon hilft, wenn man das gesehen hat, finde ich, für die Figur aber, an sich, aber, aber für aber die Handlung nicht.
0: Wir haben ja nicht. jemanden, der. Ja, das stimmt. Wie, wie wirkten denn Miss Marvel und Monica Rambeau auf dich?
1: Also Monica war ja eh kein Problem. Ich kannte die ja als kleines Mädel und mhm. jetzt ist sie halt erwachsen. Also das mhm. ist ja in anderen Filmen auch so. Also das ja. ist jetzt nicht das Problem. Und äh, Miss Marvel äh, fand ich schon so irgendwie, war dann auch für mich so das schlagende Herz von diesem mhm. Film, weil da so die endlich mal wieder diese kindliche Begeisterung in das in das Franchise zurückgekommen ist, so Spider-Man-mäßig, aber halt mhm. mit Girl-Power. Und die zeichnet ja am Anfang ja ihren comic über ihre große Liebe zu mhm. Captain Marvel und dann so Fanfiction-mäßig und man dann Sekunden, auch so ja. äh, mit Ble Bleistift und Buntstift animiert auf der Leinwand und äh, das hat vollkommen gereicht. Also ich meine, okay. die Figur ist nicht deep.
0: Nee, eben, ja. deswegen. Also das meine ich halt. Ne? Also klar, es ist schön, weil man die Serien vorab ja. gesehen hat, so, aber ansonsten ähm, ist es ja jetzt hier, es ist ja jetzt auch nicht groß es ist ja wirklich nicht irgendwie Captain Marvel 2. So. Der Film fängt halt an. Wir sehen, wir haben irgendwie eine böse Cree namens Da Ben, die sich jetzt irgendwie offensichtlich an Captain Marvel selbst rächen möchte. Wo wir selber aber noch gar nicht wissen, warum die Cree jetzt auf einmal so hart sauer auf sie sind, bis wir dann irgendwann zur Mitte des Films so eine Art Flashback bekommen. Wo wir quasi erfahren, was nach den Ereignissen vom ersten Captain ja. Marvel denn passiert ist, als sie ja gesagt hatten, ja, okay, ich fliege jetzt erstmal nochmal ins All und muss dafür ein paar
2: Sachen suchen. Wo man so ein bisschen dachte, dass es wird so ein bisschen der Plot von Captain Marvel 2 vielleicht, das ist jetzt genau, hier in so einem Flashback abgehandelt. in so einem Flashback, das, das abgehandelt, halt so einem ja.
0: Flashback abgehandelt, weil durch merkwürdige Portal Sachen halt die drei Frauen jetzt hier durch ihre Fähigkeiten irgendwie so miteinander verbunden sind dass sobald eine die Fähigkeit ihre Fähigkeiten benutzt wechseln sie den Platz mit der anderen
3: beziehungsweise und, zwei gleichzeitig ihre Fähigkeiten genau so, so
0: switchen sie ja. halt irgendwie immer fröhlich hin und her das war mhm. sehr wild <lacht> und so müssen sie sich jetzt halt irgendwie zu dritt äh, Zusammenfinden, um halt gegen diese böse Da Dame zu kämpfen, die halt irgendwie alles kaputt machen will, um Hala den Plan Heimatplaneten der Cree wieder äh, aufleben zu lassen. Genau. Das mal so, damit wir auch noch mal irgendwie in den ersten zehn Minuten über die Handlung mhm. des Films gesprochen haben. Zwischendurch gibt es noch den, der hier Goose. Den guten mhm. Flirken aus dem ersten Teil, die die Katze. Da gab es ja auch schon sehr lustige Katzenposter von Marvel zum Film. Wo man sich gesagt hat, okay, Katzen-Content zieht halt immer. Also packen wir <lacht> ja auch ganz viele ja, Katzen. Nicht nur für Film das Poster, Marvels. sondern
2: auch im Film selbst. Dann,
0: ja. Genau. Mhm. Und ähm, ja, wie war denn so eure Einstellung hinsichtlich dieses Films? Weil jetzt vor kurzem kam ja auch gerade... Diese große Marvel-Bombe mit dem äh, Variety-Artikel, da, da gibt es ja auch Filmstartartikel, artikel es gibt auch ein YouTube-Video dazu von mir und ähm, da gibt es ja auch einen Abschnitt rund um die Dreharbeiten und die Nachdrehs. Von The Marvels, die Regisseurin Nia da Costa, die ja vorher den dieses Candyman Remake gemacht hat. Genau,
2: noch so einen kleineren Film, mit Lutz, der auch. Und eigentlich ganz äh, schön ist
0: da wird ja auch irgendwie so gefühlt kein gutes Haar an ihr gelassen, weil mhm. so nach dem Motto, ja, für die Nachdrehs hat sie sich schon nicht mehr interessiert, weil sie schon bei irgendeinem anderen Film irgendwie angeblich gewesen ist. Das ist jetzt ja aber auch alles schon wieder irgendwie ja, so. Ja, sie hatte auch noch widersprochen,
2: so ein bisschen, genau. Das ist zumindest remote da, viel gemacht, also das, nicht das einfach da abgehauen und, mhm. und so. Man weiß es halt, man steckt ja selber nicht so drin. Aber ich lasse mir von sowas dann eigentlich nicht irgendwie den Filmgenuss, mhm. <lacht> wenn es dann ein Genuss ist, äh, verderben. Deswegen habe ich das relativ ausgeblendet einfach. Mhm. Ich habe das nicht gelesen.
0: Okay. Ich muss sagen, ich war skeptisch. Weil ich mag, das kann ich jetzt hier einfach mal, ich mag Captain Marvel als Figur einfach nicht. Mhm. Ich fand, fand ihren Film damals echt mit einem der schwächsten, den wir von Marvel überhaupt mhm. irgendwie hatten, weil der und ich meine war halt trotzdem erfolgreich, weil er so gesandwiched zwischen äh, <lacht> ja. Infinity War und Endgame mhm. irgendwie war und alle sich gedacht haben, boah, das wird nochmal irgendwie super duper wichtig werden, was da jetzt <lacht> so alles passiert. Und auch wenn äh, hier Brie Larson als äh, Carol Danvers dann auch in Endgame aufgetaucht ist und so, dann taucht sie auch irgendwie so gefühlt nur zum Schluss auf und irgendwie hatte ich so das Gefühl, Marvel weiß nicht so richtig, was man mit dieser Figur machen will und ähm, dann ist es so... Hm. Da hatte ich auch so das Gefühl, sie hatte keinen richtig guten Start in diesem ganzen MCU, weswegen ich echt so ein bisschen skeptisch war. Und als es dann hieß ja, oh, Captain Marvel 2 heißt jetzt The Marvels und wir packen da halt noch zwei mit dazu, ja. dachte ich mir auch schon so, na okay, gut, jetzt macht ihr so ein bisschen Schadensbegrenzung.
2: Ja, ich habe mich tatsächlich darauf gefreut, weil ich den den ersten Captain, äh, den Captain marvel Gut, weil also es ist jetzt kein für mich kein Top-Ten-Kandidat mhm. beim MCU-Film, aber ich hatte Spaß damit. Ich mochte den ganzen 90s-Vibe, der da war. Ich fand die Dynamik toll zwischen Carol und, und Nick Fury. Das war irgendwie cool. Als alter Agents of shield film war es auch schön, dass äh, Agent Coulson mal wieder aufgetaucht ist in den Film der da irgendwie sträflich vernachlässigt wurde. Ähm, und es fand es auch mal interessant, dass so ein bisschen die so eine Origin-Story umgekehrt wurde, weil sie war von Anfang an da ja so eine Art Superheldin schon und man hat erst nach und nach quasi ihr alter Ego kennengelernt, mhm. dadurch, dass sie sich an die Sachen nicht ändern konnte. Das fand ich eigentlich relativ erfrischend. Deswegen mochte ich die Figur in dem Film größtenteils und dann am Ende kommt es halt, wo sie dann quasi noch mehr Power in sich erweckt und dann so, so, so übermächtig wird, was dann eben auch das Problem für zukünftige MCU-Projekte ist, weswegen sie dann offenbar nicht mehr wussten, genau was sie mit ihr machen können, weil sie halt so, so mächtig ist. Da dachte ich schon, da könnte es Probleme geben und das hat sich auch so ein bisschen so gezeigt, aber da findet man hier ja einen ganz guten Kniff, um das das so ein bisschen abzufedern, mhm. aber deswegen hatte ich trotzdem mh, eigentlich ganz ganz gut Bock drauf auf den Film jetzt. Mhm. Ich fand halt einfach
1: die Chemie zwischen ihr und Samuel Jackson gut, also es hat für mich als Body movie gut mhm. funktioniert, ich fand den ersten Film einfach stinklangweilig inszeniert, also mhm. die Action in dem Film, keine Ahnung, was da mhm. passiert ist, in meiner Kritik habe ich geschrieben, dass die langweilig ist, das hat ja. sich jetzt bewahrheitet, davon ist nichts hängen geblieben. In ähm, dementsprechend, aber das ist ja egal, das ist jetzt eine neue Regisseurin, neuer Anlauf, mhm. äh, kann man schon neue Hoffnung haben. Klar, das sieht sozusagen übermächtig ist. Ich habe damals in meiner Kritik geschrieben, dass jetzt äh, die Gerüchte besagen, dass quasi die nächste Phase nach Avengers 4 sozusagen von ihr angeführt wird. Mhm. Hat sich ja bisher nicht so wahrheiten. Ja, hatten wir damals
2: auch mehrere Artikel mhm. zu, glaube ich. Ja.
1: Und jetzt, äh, aber man hat ja momentan so gar kein Gefühl, wo es wirklich hingehen soll, mhm. ne? Gerade jetzt mit äh, das hier Dings. Unser, unser Bösewicht wahrscheinlich ausfällt. Äh, Kang, ja. Dann wird es ja noch mal schwieriger und so. Mhm. Und deswegen ist das ja eh gerade so zersplittert. und mhm. Ich hatte einfach äh, ich hatte einfach gehofft, dass das jetzt so ein Film wird, der Spaß macht. Mhm. Aber da war für mich eher das Problem im Vorhinein, das war ein anderer Artikel, ich weiß jetzt gar nicht, ob Variety oder Holly Reporter. Ähm, aber noch mal zu dieser ganzen Echo-Sache und diesem Spotlight-Sachen. Mhm. Dass jetzt ja bald diese... Äh, Spotlight. Marvel-Serien kommen sollen, die dann nicht mehr im MCU mhm. äh, verortet sind. Sondern ja, schon
2: verortet, aber nicht mehr so eine wichtige Rolle spielen. Zumindest sagen sie das, damit genau, die, das ja. eigenständiger steht, damit die Leute eben nicht das Problem, was du jetzt hier hattest, dass du denkst, du verpasst irgendwas. Ja, für das
1: ist das eine Problem, aber das war für mich das andere, das viel kleinere Problem, weil was nämlich die, die, ich weiß gar nicht, das war irgendeine Produzentin auch noch gesagt hat, mhm. wir wollen mal wieder eine Serie machen können, dann mit der ersten, die jetzt kommt, wer heißt sie? Echo. Echo, Echo. Ach, genau. ja, sie heißt Echo, genau. Spotlight ja. heißt das Programm. Ja. Genau, mit Echo. Äh, wir wollen mal wieder, äh, wo, die, wo die Stakes quasi äh, so Straßenlevel sind. Ne? Ja. Also wieder, man muss irgendwie nur den Schutzgelderpresser der nächsten Ecke platt machen ja. und nicht gleich irgendwie, nicht nur ein Universum retten, sondern gleich 20. <lacht> und äh, das ist für mich bei diesem Film eher das, wo ich ein bisschen Angst vor hatte, was sich jetzt auch bewahrheitet hat. Also so wie jetzt das MCU mittlerweile funktioniert, können die ja gar nicht sagen, was ist jetzt für den nächsten Film am besten? Wäre es zum Beispiel mal ganz sinnvoll zu sagen, wir drehen jetzt mal einen Film für 60 Millionen, weil das wird einfach eher eine, eine Buddy-Komödie oder sowas, ne? Sondern die Filme müssen 180 Millionen kosten, weil das ist jetzt einfach so in dieser Maschine drin, dass es das gar nicht mehr anders ja. geht.
2: Ja, genau. Sowas versuchen wir dann so ein bisschen diese Specials vielleicht auszulagern, was aber auch nicht so richtig klappt hat mit Werewolf by Night oder so, wo ja, sowas. Andere Sachen probieren, die nicht so Ja, aber das ist
1: so bei diesem was. Film jetzt ist mein großes Problem. Also ja. Von die 180 Millionen schaden dem Film ungemein, weil wir ein dauernd generisches special effect Orion haben, wo ich nur darum gebetet habe, dass die bitte aufhören, weil ich, mhm. die Charaktermomente haben Spaß gemacht, die Gags haben Spaß gemacht, dieses Körpertauschzeug war okay und dann kamen irgendwelche generischen Schlachten, die nichts hatten, nichts Kreatives, die sahen nicht gut aus. Die haben einfach nur Zeit verschlungen und das beim Film, der 105 Minuten kurz ist. Mhm. Also ich glaube einfach, dass, dass Marvel sich da in diese Blockbuster-Ecke rein manövriert hat. Und wenn sie jetzt mal was machen wollen, man hat ja hier auch den, 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 bei The Marvels jetzt speziell äh, das Gefühl, dass das jetzt die Idee ist, wir wollen mal wieder ein bisschen mehr in diese Family-Richtung. Wir wollen, dass das auch sozusagen, das ist ja zum Teil sozusagen richtig so ein Film, der sich auch an Kinder richtet oder mhm. an, an junge äh, Comic-Fans, was ja auch okay ist. Weil das ganze MCU war ja schon so ein bisschen so in diese... Wir sind alle so 35 bis 40 hier, also in unser ja, Alter und die, die, die reine so alte Nerd-Richtung abgebogen ja. ist und so, dass man das jetzt wieder öffnet, auch für junge Fans, die dann.
0: Das war ja auch gerade das, was sie mit Miss Marvel ja eigentlich auch versucht haben. So, ne? und, das, und Miss Marvel guckt dir mal nur die erste Episode an. Also, das ist fantastisch. Das ja. ist so into the Spider-Verse. In Live-Action vermixt so mhm. mit halt wirklich so einer Iman Vellani, die halt, wie du ja vorhin schon meintest, so wirklich diese kindliche Begeisterung einfach so mit reinbringt, so die ja, ja wirklich so Fangirl noch und nöcher ist, so von allem, was Avengers angeht, aber dann natürlich Carol Danvers im Besonderen. Und, äh, Aber warum ja.
1: muss man dann so ein Weltraum, also warum brauche ich dann drei riesige Weltraumschlachten, die man alle nicht sehen will <lacht> naja, und das ist irgendwie das Gefühl von groß, der Film hat sich für mich visuell angefühlt wie so ein Sonntagsvormittags RTL-Film, auch wenn er 180 Millionen gekostet hat, <lacht> ja? weil einfach ja. immer nur dieselben Schlachten in die Filme reinzustopfen, äh, das ist einfach nicht deren Stärke und man hatte ja echt das Gefühl, die, wenn du die einfach nur in Raum zusammenstellst, die drei und die
2: Machen einfach ihr Benter kram da. Das wäre
1: einfach viel, viel besser gewesen. Ja, ich
2: bin da so ein bisschen zwiespältig. Also generell ja, das ist so aktuell sowieso das Action, Marvel-Action-Problem. Das drumherum fand ich auch wieder total generisch, aber der, den Kern mochte ich eben total. Deswegen haben mir die Action-Szenen trotzdem Spaß gemacht haben. Diese, diese Switch-Idee fand ich super. diese So einfach wie die ist, fand, hat die für mich super funktioniert, dass sie wirklich dann, dadurch entsteht, wirklich so eine neue Dynamik bei den Action-Szenen, dass du quasi eine Action, ein und dieselbe Action-Szene hast, aber gleichzeitig an drei Orten spielt. was nach hinten natürlich auch wieder ein bisschen aufgeweicht wird, dann sind sie ja alle irgendwie doch am gleichen Platz, wo dann eben diese Materialschlachten wieder passieren. Aber gerade, wo es das erste Mal passiert bei der ersten action szene wo die auch alle noch so ein bisschen unbeholfen damit sind, ja, da fand fand mir das, da hat mir das am meisten die ist, die Spaß gemacht. ist da nicht. am besten, aber das ja. ist
1: auch quasi die Buddy-Variante. Ja. Also ja. da geht es ja wirklich darum, dass auf einmal die ja wirklich von verschiedenen Enden des Universums auf einmal, ja. das, äh, also Captain Marvel ist da irgendwie im Weltraum unterwegs und ist auf einmal im, im, im Wohnzimmer von dieser indischen Familie und weiß ja, nicht genau. was zum Teufel los. Ne, nicht mal, sie wacht sogar in dem Zimmer oder sie taucht ja, in genau. dem Zimmer von ihr ja, auf und ist um sich herum, hat diese ganzen Captain Marvel fanzeichnungen und was
0: weiß ich, die da rumhängen, das ist super. Das ist aber mal schön, weil damit greifen sie direkt genau, in Post-Credit-Scene ja. vom Miss Marvel-Finale auf, weil genau da siehst du halt mhm. auch das. Aber dieser Punkt, den du anbringst, Christoph, so das ist halt einfach das Problem, dass sie gerade sagen, wir sind Multiverse-Saga und sie versuchen halt in jedem Film Dir so ein bisschen mehr so Multiverse-Zeug irgendwie aber mit auch, reinzupacken. Ja. Mhm. Und das aber halt so, wo du wirklich so das Gefühl hast, okay, aber lass uns mal noch hier so. Mhm. Ich meine, wir reden nachher noch über die eine Post-Credit-Scene und mhm. das Ende so, da machen wir dann einen kleinen Spoiler-Teil draus. Aber so insgesamt weißt du halt, okay, bevor Marvel wieder anfangen kann, vielleicht mal wirklich so, so, so kleinere Sachen zu machen, so halt so ein bisschen Street-Level oder irgendwie so, Müssen sie halt erstmal jetzt hingehen zu Avengers äh, Secret Wars, King Dynasty, was mhm. ja noch irgendwie wieder vorkommt ähm, ja. äh, um, um halt da dann wirklich klar Schiff zu machen. Weil das ist ja so der Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn sie Secret Wars so veranstalten, wie es in den Comics ist, dann explodiert einfach die komplette Existenz und wird neu aufgebaut. so Und dann könntest du sagen, okay, jetzt richten wir uns mal ein bisschen mehr wieder danach aus, dass wir vielleicht auch mal Sachen machen wie, wie Logan mit äh, ja. Hugh Jackman, so, wo wir sagen, okay, das ist so ein sehr zurückgenommener, ruhiger Film, trotzdem auch irgendwie sehr brutal, wenn jetzt auch bei dem Blade-Film gesagt wird, okay, der kriegt jetzt doch irgendwie sein mhm. R-Rating und ja, wir setzen uns dann noch nochmal dran. Aber im Augenblick, glaube ich, wirst du einfach mit jedem Marvel-Film, der jetzt kommt, immer dieses Problem haben, dass sie halt diese Tür zum Multiverse aufgemacht haben und davon jetzt erstmal nicht. Aber von hier wegkommt.
1: kommt doch davon gar nichts. Also klar, in der Post-Quell-Szene, aber der Film selbst hat diese, diesen, diesen Krieg zwischen den Creed und den Squirrels mhm. und sie geraten da irgendwie rein, haben noch diese Vertanglement von ihren Kräften und switchen Places und am Schluss ist das alles mehr oder weniger wieder aufgeräumt. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig noch was.
0: Naja, also, ja, ja. aber es aber, aber teasert es ja schon quasi ja, an, das dass, dass, nein, aber ich meine ja. auch so, also, weil sie reden ja, ja davon, dass es Portale gibt und äh, so, die und sowas, also. Ja,
2: aber die, um die Portale, um die es da ja geht, die sind ja eher wirklich von einem Ort zum anderen und jetzt nicht in anderen Ja, gut, Universum aber Kamala äh,
0: sagt ja auch schon, dass sie ja sogar auch durch die Zeit. Und durch ja, Zeit und durch Raum ihr, gereist genau, ist, weil ist in die, der Miss Marvel-Serie... Dieser große Flashback, der ähm, äh, Oder diese große Zeitreise diese, in die, hat sie Genau, in die, hat die sie eine Zeitreise in die 40er-Jahre ja. irgendwie. Und ähm, also die Andeutungen sind halt da. Und diese Andeutungen lassen sich halt dann auch nicht mehr irgendwie rausreden, weil das müssen sie jetzt halt mehr und mehr aus. Und Kevin Feige hat ja immer gesagt, so dass es auf der einen Seite gerade jetzt so Phase 4, 5 und so soll ja auch galaktischer werden. Das hatten wir mit den Eternals, wo dann auf einmal diese riesen Celestials mhm. aufgetaucht sind und sowas alles und ähm, dass sie bei Captain Mar beziehungsweise jetzt bei The Marvels sogar noch relativ wenig damit gemacht haben, hat mich ehrlich gesagt sogar mehr erstaunt und gewundert, weil ich gedacht hätte, okay, hier gehen sie jetzt irgendwie mehr darauf ein, weil wir haben, wir, Carol Danvers war ja in der Post-Credit-Scene von Shang-Chi, Mhm. Wo wir irgendwie erfahren, dass diese komischen zehn Ringe ja irgendwie Technologie sind und die senden gerade ein Signal ins und das All. Ist und das ist immer noch
3: nicht
2: aufgeklärt. Und es ist immer noch nicht
0: aufgeklärt und solche Sachen. Also da hätte ich tatsächlich gerechnet, dass ja. mehr noch sowas irgendwie passiert. Ja, du musstest
2: natürlich erstmal die, die bisschen, die beiden gegroundeteren Figuren noch mit ins Boot holen. Ich mhm. weiß nicht, es wäre vielleicht dann too much gewesen, wenn sie gleich alle so krasse Space Adventures <lacht> auch mit der, mit, mit Miss Marvel zusammen gleich machen. Also deswegen fand ich den Weg ganz gut so rein. Aber das war also
1: das Problem, du hast jetzt einfach vier, fünf chinesische Weltraumschlachten, in denen einfach die Kree jedes Mal an anderen Planeten angreifen und die drei irgendwie versuchen, das zu verhindern. Und äh, die sehen halt alle gleich aus. Weil im Gegensatz zu dir ist halt dieses mit dem Körper-Switchen mhm. äh, die erste Szene, wo das vor allen Dingen für, für Comedy gespielt wird, finde ich super. Dann gibt es noch so eine Rocky-artige Trainingsmontage, wo sie das dann Auch so untereinander sicher. sich mal ein bisschen, dass das nicht nur zufällig passiert, mhm. sondern dass sie das quasi gezielt einsetzen, um Vorteil zu haben. Und dann die ganzen nächsten Schlachten, da gibt es dann vielleicht in der kompletten Action-Sequenz von 10 Minuten eineinhalb gute Ideen damit. Also das ist nicht so, dass sich das immer weiter steigert mmh, und man dann wirklich nicht. das mal ja. richtig für kreative, also da hat sich nicht mal jemand hingesetzt und gesagt, wie kann ich jetzt eine 10-Minuten-Action-Sequenz durchchoreografieren, wo das die ganze Zeit einfach geil gemacht wird, sondern ich habe einfach 0815-Action, wie, was weiß ich, in Tor-2-Niveau und, ähm, ja, mhm. und das ja, war das, das, das Zur
2: zwei das Finale mit den Portalen, war doch mhm. lustig. Ja, aber, nee, das, ähm, aber
0: das finde ich auch, dass sie so ja. irgendwann später gar nichts mehr aus dieser ganzen Körpertauschsequenz mhm. großartig gemacht haben, so, das fand ich halt schade und da gebe ich dir auch recht, so, das hätte man auch in späteren Punkten noch kreativer machen können, am Anfang machen sie es halt wirklich cool, weil du bist auf einem Cree-Schiff, da bist du irgendwo im Weltall und dann bist du nochmal irgendwie da unten halt bei Kamalas Familie und so und das ja. switcht ja so wild hin und her. Ich finde
2: auch, da wurde auf jeden Fall, gebe ich grundsätzlich recht, dass der Potenzial liegen gelassen wurde, mir hat es trotzdem noch Spaß gemacht. Mhm. Also selbst wenn es nur so kleine Momente waren, das hat, spricht natürlich auch für das restliche MCU aktuell, aber weil auch das dann trotzdem selbst mit so kleinen Ideen, dass mich das so ein bisschen abgehoben hat zu den, zu mhm. anderen MCU-Action-Sequenzen zuletzt. Deswegen, mhm. selbst durch so ein klein, kleines ich denke, Element, das was ist dann ich, äh, also
1: die Erwartung vorher so niedrig war. Ja, genau. Ist, ja, ja, das spielt
2: da, spielt da durchaus mit rein. Deswegen fand ich das auch am Ende noch spaßig. Aber es stimmt, die beste Sequenz damit ist wirklich die. Vor allem, weil die auch, also was ich
1: jetzt als jemand, der sozusagen alle Filme gesehen hat, aber jetzt nicht so jetzt hier jede Woche ein YouTube-Video über die Hintergründe dreht, <lacht> ähm, für mich, ich habe ja nicht wirklich verstanden, wie genau sich die Kräfte jetzt unterscheiden. Also klar, Captain Marvel kann irgendwie alles. Ähm, die andere kann irgendwie, wird gesagt, sie kann irgendwie das komplette Spektrum von irgendwelchen Lichtstrahlen sehen. Aber nur weil sie die sehen kann, weiß man ja irgendwie auch nicht, was sie damit machen kann. Naja. Und irgendwie kann sie dann doch auf einmal alles, mhm. wenn sie es dann muss. Mhm. Und bei der bei Miss Marvel, die kann halt irgendwie Licht zu Materie machen und so Schutzschilder und sowas. Mhm. Aber dass dann so diese verschiedenen Kräfte, dass die sozusagen sagen, okay, derjenige steckt jetzt gerade in der Situation, wo ähm, der jetzt quasi irgendwie meine Kraft bräuchte, und deswegen switchen wir jetzt den Platz und dann nutze ich die da und dann äh, gewinnen wir irgendwie. So, aber das wird ja meistens nur benutzt als irgendwie Hammer kommt runter, dann äh, tauscht Captain Marvel mit ihr den Platz, weil sie den Hammer festhalten kann oder so. Oder? Das ist so das Niveau, auf dem das abläuft und das ist irgendwie.
0: Ja, ich hatte auch so zwischendurch das Gefühl, dass diese Kämpfe ihre eigene ihre eigenen Regeln unterbrochen haben. Aber wenn es jedes Mal darum ging, okay, wenn ihr eure Kräfte mhm. benutzt. Dann switcht ihr sofort, so wo ich mir dachte, okay, dann müsst ihr ja permanent nur am Switch sein. Ja, ich meine, die haben es nee, schon. Die sind es sind ja nur diese
2: Lichtkräfte. Ja, ja die, schon, die haben es schon versucht, relativ konsequent zu machen. Ich, ich finde, es funktioniert halbwegs aber konsequent. Aber hast du die Regeln, denn,
1: die Regeln Also am Anfang passiert es ja unabsichtlich, weil das, was du vorhin ja. gesagt hast, stimmt auf jeden Fall nicht. Also es passiert nicht nur, wenn zwei es gleichzeitig benutzen. Es reicht auch, wenn nur eine es benutzt. Nee, es muss, müssen gleichzeitig sein. Das machen sie, siehst du bei dem Training ja auch. Yeah, da, dann, dann können sie sozusagen kontrollieren, mit
2: wem sie switchen. Ja. In der ersten Sie wissen sie ja nicht, mit wem sie switchen. Dann passiert mhm. das ja zufällig. Aber sonst wäre es ja überhaupt nicht konsequent, wenn sie einfach machen, wenn sie überhaupt die Kräfte einsetzen. Das passiert ja dann, da switchen sie ja wirklich fast nie, wenn sie ja, alleine gut, aber Deswegen also, sagen die ja auch zwischendurch, ja, du ja. setzt deine Kräfte nicht ein, ich setze ja, jetzt meine ja, ja, Kräfte genau. ein. Das ist schon die Regel. Ich das, weiß nicht, wie konsequent ist schon, das ist. Das, das, das versuchen wird, sie
0: auch zum Schluss, so, wenn man sagt, okay Kamala, du kennst jetzt quasi genau, ohne deine, nur ja. mit dem was du halt hast ohne deine Kräfte mhm. damit aber wie gesagt sie, sie setzen sie es halt sie nicht sie konsequent. Macht,
2: ja sie, sie so. geben sich da schon mühe aber es gibt dann so Elemente gerade wenn eine Figur aber Kamala von aber Maler wird doch in der
1: ersten Szene wenn sie da in ihrem Wohnzimmer ausgetauscht wird da benutzt sie doch nicht gerade ihre Treffte oder
2: na da glüht dann nur ihr, ihr Ding auf das ihr, ihr, ihr Ding auf ihr ihr, ihr Armband auf wie gesagt, Deswegen, also da ist, es, da ist es wirklich ein bisschen schwammig, aber an sich soll das die, soll das glaube ich die Regel für den Film sein. Also.
0: Die Regel für den Film ist nicht zu viel drüber nachdenken, <lacht> einfach äh, ja, sich gesagt, an den bunten allem. Lichtern erfreuen. <lacht> Und äh, sich auch irgendwie nicht zu viel ja. hinterfragen, weil es gibt ja auch recht, diese Kräfte, also ich habe bis heute nicht so richtig Monica Rambeaus Kräfte <lacht> verstanden. Aber das weil, hat sie auch nicht, glaube ich. Weil, weil wenn du WandaVision äh, anguckst, wenn sie da das erste Mal so durch diese komische Hexmauer mhm. geht, dann sieht sie halt irgendwie die Flüsse des Stroms und sie kann sich irgendwie so halb durchlässig machen und so, so ja okay also da ja, da ja. finde ich da finde ich Kamala ist da so ein bisschen ähm, ja, ist so ein handfester. Bisschen, bisschen
1: handfester. Ja. Aber die tun alle so, als ob das so klar sein müsste, weil, weil äh, Samuel Jackson sagt ja zu ihr in der einen Szene, ja, jetzt musst du halt mal fliegen, weil sonst stirbt die andere. Du kannst das auch bestimmt auch. weil Ansonsten, ich glaube, die repariert einmal irgendwie so einen Schaltkreis mit mhm. irgendwelchen Strahlen.
0: Ja, sie kann halt offensichtlich irgendwie Energie bündeln. Ja, und ja, absorbieren und, und wieder dann, aussenden, genau, das kann ja. sie
2: auch irgendwie, aber das ist bei ihr ist es wirklich am schwammigsten, ja. was so die Treff Kräfte angeht.
0: Was, was ich halt spannend finde, ist so ein bisschen bei, bei Kamal also diese ganze Thematik, weil wenn du jetzt glaube ich nur den Film guckst, hast du immer so ein bisschen das Gefühl, okay, ihre Kräfte kommen ja von dem Armband. Mhm. Und das ist ja etwas, was da ja, ja dann in der Miss Marvel Serie, wo du ja auch anfängst zu denken, okay, alle ihre Kräfte haben irgendwas mit diesem Armband mhm. zu tun, bis sich ja dann später herausstellt, nein, dieses Armband hat ihre Kräfte nur noch mal ein bisschen Verstärke verstärkt und plan. vielleicht ja. überhaupt erst so für sie erkenntlich gemacht, mhm. weil da fällt ja dann auch ein Wort mit M, über das wir später noch sprechen müssen bei Miss ja. Marvel und äh, womit dann deutlich wird, okay, diese Kräfte hatte sie schon die ganze Zeit in sich so, aber das ist halt... Das bin ich auch gespannt, weil ich nicht weiß, ob... Das wird ja wir, gar nicht aufgegriffen. Und da sind wir halt wieder so bei dem Punkt so, ne? weil du musst dich ja schon am Ende des Films auch so fragen, so, hä? Also, da da ist es halt, du merkst halt schon so so in diesen kleinen Feinheiten, ist es denn schon gut, tatsächlich einfach auch noch die Miss Marvel-Serie gesehen Schade zu haben? Nicht, so, ne? ja. Also, um, um so ein bisschen besser so die Zusammenhänge auch zu äh, verstehen. Aber ja, gut. <lacht> ähm, es ist halt es ist halt Marvel so. Und ich glaube, damit haben sie sich am wenigsten Gefallen getan, als es dann halt dies, okay, die Serien gehören da auch noch. Deswegen finde ich diese Idee, dass sie jetzt sagen, okay, wir machen jetzt Spotlight. Was Christopher ja schon angesprochen hatte, so das sind halt, das ist dann glaube ich wieder so ein bisschen wie früher mit der Netflix devil Serie Am Ende und Agents ja. of Shield, so mhm. wo man gesagt hat. Ja, weil auch in der Daredevil-Serie wurden ja die Ereignisse von New York als die Avengers. Ja, ganz sagen, die am Karte Rande erwähnt, Wurde mal ja. einmal irgendwie erwähnt, mhm. aber ansonsten war das ja quasi so sein eigener kleiner Mikrokosmos, der ja. aber in diesem großen Universum. Was aber auch eher damit hatte, zu tun
2: hatte, dass Kevin Feige keinen Bock auf die Serien hatte. Ja, genau, aber, aber an sich ja. hat das ja trotzdem aber jetzt, funktioniert. Aber ja. jetzt
0: lernt er ja, ja. offensichtlich ja. endlich ja. mal davon und sagt sich, na, okay, gut, dann, dann hat das alles nicht mehr so. Aber es hat
1: ja zwei Gründe, warum die jetzt zurückrudern und ich glaube, einen davon werden sie nicht mehr einfangen können. Also das ist natürlich, das eine ist natürlich, du bringst jetzt alle möglichen Sachen rein, wo es zumindest nach deinen Worten besser wäre, wenn man sie gesehen hätte, hm. die man nicht gesehen haben muss, aber das haben sie viele nicht gesehen. Nee. Und das andere ist halt dieses, man bleibt halt dran, um das noch alles zu verstehen. Das war ja beim MCU damals so. Also man war dann irgendwann drin. Man hat, was weiß ich, die ersten fünf Filme gesehen, weil das alles Riesendinger waren. Und dann kam vielleicht der sechste mit einem Superhelden, den man nicht so geil findet. Was weiß ich, Captain America in Deutschland vor allen Dingen. Hm. Ne? Da, da hatte ja nur halb so viele Zuschauer wie das andere. Aber haben alle dann nachgeholt, weil sie einfach im MCU drin waren. Aber mit diesen Serien, dann hat man halt als normaler Mensch, der vielleicht auch nicht so viel Zeit hat und auch noch was anderes gucken will, äh, vielleicht mal eine verpasst. Und ja, in dem klar. Moment hat man sich irgendwann gesagt: Ach komm, ich habe jetzt die letzten zwei Serien nicht gesehen, dann bräuchte ich den nächsten
2: Kinofilm auch nicht mehr gucken. Nee. Ja, weil es da wirklich auch so Overkill waren. Es waren wirklich richtig viele. Also ja, genau, da
1: ging das Und jetzt gibt es nicht mehr dieses wie vor zehn Jahren, dass man sagt, jeder Marvel-Film, selbst wenn das der dritte Endman oder der zweite Endman auf einmal ist, der macht nicht mehr 60 Millionen, der macht einfach 120 Millionen am ersten Wochenende. Einfach nur, weil du eine so Riesengruppe von Menschen hast, die einfach ganz automatisch jeden MCU-Film mhm. gucken. Und das haben sie sich mit den Serien richtig kaputt gemacht, naja. weil jetzt ganz viele Leute da ausgestiegen sind, auch, ja. weil sie sagen, mhm. ich gucke jetzt halt noch die Superhelden, so Tor oder so, wo ich drin bin und wo ich die geil finde. Mhm. Aber diesen ganzen großen Kram da
0: Naja, und das ist aber auch wieder der Punkt, den du ja auch schon angesprochen hast. Man weiß gar nicht so richtig, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? So jetzt, haben, jetzt sind wir äh wenn wir das hier aufzeichnen, ja kurz vorm Ende von Loki Staffel 2, so wo ja dann mal wieder so ein bisschen die ganze Kengen-Thematik aufgegriffen wird, aber Christopher hat es ja vorhin schon angedeutet, Jonathan Majors hat ja immer noch diese Vorwürfe der häuslichen Gewalt im Raum, da ist jetzt glaube ich irgendwie am 16., 17. November wenn oder so fängt noch, irgendwie ja. das... Äh, und wir sind uns grenzt. alle
1: einig, wenn der verurteilt wird, dann ist er raus. Dann ist er raus, ja, ja
0: klar. Und das Und ich meine, gut, ne, wir sind bei Marvel, wir sind im Multiverse. Am Ende des Tages gibt es halt irgendwelche Varianten. Ich meine, wir haben eine Loki-Variante, die überhaupt nicht aussieht wie Tom Hiddleston, <lacht> sondern halt, ich habe ihren Namen ja. leider vergessen, aber halt die Sylvie Darstellerin so. Das ja. ist halt einfach eine Frau so. Genauso könntest du zumindest dieses Jonathan Majors Problem, wenn es für Marvel wirklich zu einem Problem wird, halt einfach umswitchen. Aber wir
1: haben Dumbledore getauscht, wir haben War Machine getauscht, also du kannst auch einfach ohne Multiverse, könntest du sogar einfach machen. Ich denke auch, du könntest es, einfach. Das gibt halt
2: mehrere Varianten, ja. ne? Also du müsstest das ja, nicht inhaltlich aber erklären. ich finde, ich finde
0: hm. wenn du es ein bisschen clever machst, dann solltest du es halt trotzdem irgendwie über dieses Multiverse-Ding erklären, weil... Aber es haben, das wäre
1: geschummelt, weil man hat ja schon die ganzen multiverse kanks gesehen am Ende von ant 3 und ich, die sahen ich, alle aus ich, wie Jonathan. Ich Mitchell. denke auch,
2: aber mich würde das, glaube ich, eher stören, wenn es inhaltlich erklärt, würde, wenn dann einfach umbesetzen und hier ja, ist 8, einfach 8, neuer ja, Darsteller. Ist halt schwer, weil Jonathan Majors ist ein guter Schauspieler. Mhm. Es ist halt schade, dass der offenbar ein paar Probleme hat. Mhm. Ähm, aber ja, ist halt dann wahrscheinlich die beste mhm. Variante. Also, natürlich ein bisschen anders als bei, bei Rhodey damals, weil der war halt ein Iron man und dann ja. war da egal. Und jetzt hast du halt den schon ganz schön krass aufgebaut. Und bei Dumbledore hat man es wegen Bart gar nicht genau, gemerkt. Genau, bei Dumbledore <lacht> hat man es wegen Bart <lacht> gar nicht gemerkt. Äh,
0: uh. Ja, gut. Kommen wir zurück zu The Marvels. Ähm, gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen auf die... Darsteller, ein. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin ja nie so ein, so ein großer Fan von Brie Larson in dieser Rolle von Carol Denvers gewesen, weil ich auch da hatte ich immer so das Gefühl, man, man weiß nicht so richtig, was mit ihr anzufangen. Das war jetzt tatsächlich The Marvels. Ich glaube kaum, dass diese Worte meinen Mund verlassen. Das erste Mal, dass mir Brie Larson auch in dieser Rolle richtig gut gefallen hat. Und ich frage mich auch so ein bisschen. Woran liegt es so? Weil sie tatsächlich mal auch so ein bisschen mehr Emotionalität bei ihr zugelassen haben, weil wir tatsächlich, finde ich, mit Scene-Stealer Iman Velani auch einfach so jemanden haben, die halt hier so, wenn sie denn so gerade am Anfang des Films so ihre ganzen Fangirl-Momente hat und Twinsies und äh, sowas alles da irgendwie raushaut und sich äh, einen abkreischt, wenn sie Nick Fury sieht und so, aber gerade da, finde ich, hat es echt gut auch gepasst, wenn sie dann halt mit Brie Larson zusammen, auch Tiona Paris, obwohl selbst die fand ich ein bisschen ähm, flach irgendwie in diesem Film, so, mhm. weil auch da hatte ich so das Gefühl, na, so richtig ja, wissen wir mit ihr auch noch nicht so was wir machen sollen, weil so diese ganze emotionale Schiene, dass sie ja die Tochter von Maria Rambeau ist, die ja die beste Freundin von, von Carol Denvers mal gewesen ist und so, ich finde, das hätte man auch irgendwie vielleicht hier und da noch ein bisschen stimmiger ausbauen können, so, dass man wirklich mal so diese emotionaleren Momente auch die drin hat.
1: Einfach eine Action-Szene weglassen. Und ja, genau. Ja. <lacht> also, weil das ist einfach die erste Szene, wo sie dann sozusagen, also man hört für jemanden wie ich, der sich nur rudimentär an Captain Marvel erinnert, weil ich den nur gesehen habe, als er rausgekommen mhm. ist. Ich wusste das so ungefähr, aber jetzt nicht mehr genau, warum die jetzt sauer aufeinander waren oder beziehungsweise äh, mhm. Monika sauer auf Captain Marvel und nicht andersrum. Und dann durch einen äh, ungewollten Körpertausch-Moment stehen die sich überhaupt auf einmal gegenüber, so komplett unvorbereitet. Mhm. Äh, und das, die Szene hat dann richtig gut funktioniert. Und dann passiert aber lange nichts, außer dass sich alle prügeln. Und dann gibt es die Szene, in der sie sich wieder vertragen.
3: Mhm.
1: ja Also das wird ich, überhaupt nicht ausgeführt. Das, die die Szenen an sich sind beide okay. Aber dafür, dass das irgendwie so eine der, 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 der wichtigsten Beziehungen in diesem Film ist,
0: ist, Absolut, also, ja. ist das ja, so. halt
1: einfach zu wenig. Die haben einfach nicht genug Zeit. Weil die Schauspieler machen super. Ich bin eh hm. Brie Larson Fan. Hm. Jetzt nicht unbedingt in dieser Rolle, aber allgemein. Und hier ist das super. Und Brie Larson hat ja jetzt auch im wahn Leben. Also viele Leute mögen sie ja überhaupt nicht. Hm. Aber da finde ich, wo immer ihre Chemie funktioniert, ist, wenn man mal so Szenen sieht, wie sie am, am roten Teppich oder so, überhaupt unterwegs äh, mit jungen weiblichen Fans agiert. Also da gibt es immer gleich so eine so eine schwesterliche Verbundenheit, auch mhm. bei ihrem wahren Leben. Und das kommt halt hier mit Miss Marvel auch super ja. rüber. Also, sie bringt ja. gleichzeitig so ein bisschen so dieses Außerirdische, so ein bisschen weiß sie auch nicht genau, was da jetzt los ist, aber sie ist da mit der voll voll drauf. Mhm. Und, ja. mit sie mit Auf nee, und das funktioniert
2: super. Ich mochte sie ja in der Rolle schon, schon im ersten Captain Marvel in den anderen MCU-Filmen dann auch weniger, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Hat für mich aber hier auch wieder gut funktioniert, aber vor allem tatsächlich auch im Zusammenspiel mit den anderen beiden. Also mhm. die drei funktionieren als Trio wirklich gut. Ich würde auch sagen, dass, dass Monika wahrscheinlich vielleicht das schwächste Glied darin ist, aber auch die fand ich halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, hier besser zumindest als bei bei Wonder Vision Es stimmt, die Beziehung wird ein bisschen sehr schnell abgetan, aber trotzdem hat es mich emotional halbwegs gecatcht als bei, bei dieser Flashback-Szene. Also als es dann nochmal um den Tod ihrer Mutter ging und so. Und man sieht nochmal, weil da hat es, das liegt vielleicht auch an an der, an der, ich weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt, aber an der Kinderdarstellung von Monika damals, da, das hat für mich damals besser funktioniert, also dass sie diese Beziehung zu den Mädchen hatte und das wird hier halt nochmal aufgegriffen und deswegen hat das sich so ein bisschen am besten hier in der Szene übertragen auf ihre aktuelle Beziehung, deswegen hat es für mich halbwegs emotional funktioniert, aber ja, mhm. da wäre noch ein bisschen mehr Fleisch schöner gewesen, das stimmt, ja.
1: Vor allem, weil die dritte Beziehung, also die zwischen Monika und äh, Kamala? Kamala? Kamala, ja. Die besteht halt hauptsächlich aus dem ältesten Running Gag der, der, der Comic-Verfilmungsgeschichte. Nämlich man muss für einen der Superheldinnen hier ja. in diesem Fall einen, einen, einen Superheldinnen-Namen finden. Mhm. Das will ich bitte nie wieder sehen in irgendeinem <lacht> Film. Das ist so ausgelutscht. Das andere ist halt bei Brie Larson... Ähm, Sie hat ja, also, sie ist ja auch persönlich äh, super befreundet mittlerweile mit Samuel Jackson. Also, wenn der über sie spricht, also ich glaube, der hat noch nie irgendeine Schauspielerin so sehr gelobt wie äh, immer Larson seit mhm. drei, vier Jahren. Und ich fand das, also diese diese Fortsetzung dieser Buddy-Sticheleien äh, da, fand ich echt müde. Mhm. Also das waren so lauter so so ja. Online, die da so platziert wurden, wo ich sage, ja, ist okay, aber die da halt beiden
2: ja. hatten ja auch tatsächlich nicht so viele Szenen zusammen. ne? Also das ja, sie meistens über Funk, ne? Das, genau, ähm. genau. Das hat das fand ich ein bisschen schade, weil ich das haben ja beide von gesagt, weil wir beide auch Fan von dieser Buddy. Bei die Geschichte waren im ersten Teil. Das fand ich wirklich ein bisschen schade. Da hätte ich mir auch mehr wünscht. Ich
0: fand sowieso Nick Fury wirkte in diesem Film sehr müde, so wo ich mir auch irgendwie nach allem, gedacht, was
2: er in Secret Invasion <lacht> erlebt hat, hallo, <lacht> ich mir auch was auch
0: okay, komm alter Mann, so setz dich <lacht> mal irgendwo hin. Ist ja auch jetzt schon ganz schön <lacht> Ja, alt. aber
2: er hat aber mir trotzdem wieder viel Vergnügen bereitet eigentlich hm. mit seinen Sprüchen, mit seiner Art. Ich mag ihn schon immer noch in der Rolle. Ja. Aber vielleicht irgendwann ist auch mal gut. Ja, ja stimmt ja. schon. Er ist auch, aber das müssen wir, glaube ich, ein Spoiler
1: machen, weil am Schluss er fragt am Schluss einmal sein... Äh seine rechte Hand äh, so, zur Entwicklung und was passiert ist in der Zwischenzeit. Und das ist für mich die Szene des Films, die wirklich äh, so zusammenfasst, warum viele Teile dieses Films nicht funktionieren. Mhm. Äh, aber das beschreibt es vielleicht auch nochmal ganz gut, was mit Nick Fury vielleicht ein bisschen das Problem ist in diesem Film. Aber da kommen wir vielleicht im Spoilerteil, da könnt ihr mich dran erinnern. Ja, ja, <lacht> weil Seine Prioritäten als Friedensmissionsleiter in diesem Film sind irgendwie, so wie ich das verstanden habe, dass er da ja... So zwischen denen auch mitvermittelt oder sich damit mit Captain Marvel zusammen drum kümmert, hm. ist alles ein bisschen
2: weird. Ja, gut. Das ja, aber ist was Nick Fury sowieso machen will und macht, auch mit den ja, ganzen ja, Skrulls genau. und so, das, das ist, ist ähm, ja, das ja,
0: ist alles ein bisschen schwierig, weil ja. diese ganze skrull cree thematik mhm. so ist jetzt auch gerade so mit, mit Hinblick auf Secret Invasion sowieso ein bisschen das passt da einfach absolut merkwürdig ja. geworden und ähm. aber das
1: allgemein kann man das mal sagen. Äh, also wie in diesem Film mit Weltenzerstörung umgegangen wird, also ist es ist einfach
2: jedem völlig vollkommen egal. Ja, also da dann werden ganze,
1: pass ganze äh, äh, da passieren Genozide
2: ja. und irgendwie so. War mir, war mir persönlich in der ersten Szene nicht so egal, weil da sieht man zumindest noch so ein paar Einzelfiguren und auch Kinder mhm. darum rennen, wo ich so dachte, oh ja, ist schon krass. Das wäre natürlich immer kleiner gemacht, und so. Ja, ja. Aber in der zweiten Szene, da war es dem Film dann auch völlig egal. Das, völlig das wird nie gar nicht mehr. Es wird nicht
1: so, sein. da ist so, wird so eine ganze Welt zerstört ja. und irgendwann später fällt in so einem Halbsatz mal. Das war übrigens gar nicht so schlimm. Da haben fast alle überlebt. Aber <lacht> in dem Moment, dann, aber die Figuren, die ja. fliegen da hin, versuchen irgendwie jetzt diese diese, diese Welt und diese Groß, Großstadt da zu retten. Irgendwie so eine komplette Dings, zu der ja Carol Danvers auch noch eine persönliche Beziehung hat und so. Und dann hinterher muss man zumindest mhm. der Zuschauer glauben okay die die Welt ist jetzt ausgelöscht und mhm. das ist allen egal den
2: Figuren
0: dem Zuschauer dem
1: Film
2: ja da es mir dann da, da nee. das auch so aber bei der ersten Welt hat hat's, hat's für mich noch ganz das finde ich auch die erste
0: Welt aber ich hatte auch das Gefühl bei der zweiten Welt habe ich gesagt nach dem Motto ja wir klauen ja nur das Wasser oder irgendwie so das ist nicht ganz so schlimm wie wenn wir bei der ersten Welt die auch klauen. die halbe Atmosphäre irgendwie mitziehen sollen. ja aber wie ich
1: funktioniert denn das also die haben ja so also diese die öffnen diese diese Portale dass die das ist einfach, ab, wird. die das absaugt. Und das sozusagen, ja, ja. wenn du natürlich ein Portal von einer Welt mit viel Luft und einer, einer Welt mit wenig Luft ein Portal öffnest, dann ist es ja logisch, dass die sich ausgleicht und dann, die wie, mhm. bei, wie beim Unterdruck, da schön die Luft ja. rausgesaugt wird. Da bin ich auch aber mit gegangen, du, mit dem Wasser habe Dass ich was du gesagt. dann aber im Himmel ein Portal öffnest, das nur das Wasser absaugt mhm. und aber die Luft drin lässt, das muss mir mal jemand erklären. Da ich sind glaube, wir, das kann, da sind wir nicht wieder bei dem,
0: was ich vorhin schon meinte, nicht drüber nachdenken, <lacht> einfach konsumieren, einfach machen. Aber genau Passstunde. den Gedankengang hatte ich auch. Ähm, ja.
2: Obwohl ich bei der Luft beim Luftabsaugen so ein bisschen an Spaceballs denken musste. Muss ich ja den auch denken, so <lacht> der große Staubsauger, der
0: ganz zum Schluss kommt. Und so, ähm, Ja, wie gesagt, es, es macht nicht äh, viel Sinn, es ist sehr gaga, es ist, finde ich, auch ein sehr weirder Film, also ich meine, wir mhm. haben noch gar nicht über die äh, komische Tanzeinlage gesprochen auf einem Planeten, <lacht> auf dem nur gesungen werden darf, mhm. So, wo ich so ein bisschen an diese ganzen, weiß nicht, Buffy und Scrubs Folgen denken muss, wo es auf einmal heißt, so, okay, auch, ja. wir, wir finden jetzt irgendeinen Kniff, warum alle Darsteller nur noch singen müssen oder Und das so. ist ja
1: nicht, nicht nur singen, es ist ja wirklich ein, eine Welt, die aussieht wie ein disney music mhm. Ja. Mhm. Also mit Prinzen und Prinzessinnen und, und Hofstaat und äh, es wird nur gesungen, also es ist ja wirklich wie so eine, so eine Disney-Selbstparodie. Mhm. Aber die fand ich auch cool, also die war mir auch zu
2: kurz. Ja, grundsätzlich ist wieder so ein, so ein typisches Malproblem. Ich mochte die Idee sehr. Ich habe vor, vor mir in einer Reihe dann Eve neben dir vom für Leute, also seine Hände über dem Kopf zusammenschlagen sehen. Da weiß ich nicht genau, ob er das genauso äh, gut fand. Ich fand die Idee schön. Aber wieder so ein typisches es ist nicht konsequent genug für mich. Also ich hätte mir dann wirklich zwischendurch einfach mal so eine richtig große Nummer auch gewünscht. Ich meine, die tanzen da, aber die laufen ja dabei die ganze Zeit durch. Aber dass sie wirklich einfach mal so eine ganze Musical-Nummer machen mit voller Choreografie, vollem Gesang, das wäre so richtig cool gewesen.
0: Ja, das ist das, was Christoph halt meinte, vorhin ja. schon auch so. Ne? Stattdessen hauen wir wieder noch die dritte ja. random Weltraumschlacht ja. rein. Und dann hast du schon, und ich fand, also im ersten Augenblick... ich. Aber stell
1: dir mal vor, du hättest jetzt diese Schlacht gehabt... Und die hey also sozusagen die Angreiferarmee sind die äh, Creed, ne? Creed. Ja. ja. Und die Verteidiger sind Disney-Musical-Figuren, die während der Schlacht quasi singen und dann mit sowas sich verteidigen. Das wäre wär vielleicht noch bescheuert geworden, aber es wäre zumindest mal irgendwas. Ja, das das, 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 genau, das meine mein ich ja so, das dass man halt ja.
0: wirklich mal, wenn man eine Idee hat, auch mal ein bisschen wir da einfach denkt. Und das und dann zum sagt, Ende, okay, zu Ende durchzieht einfach. Man, okay, wir, wir gehen da jetzt voll drauf ein. Ja. Wir machen, deswegen, ich fand es zum Beispiel auch wahnsinnig schade, dass wir, wir haben ja kurz darüber gesprochen, ganz am Anfang haben wir halt diese Eröffnungssequenz mit Kamala Khan, die halt so ihren Comic zeichnet, was man auch so ein bisschen aus der Serie kennt. so Dass solche Elemente mhm. auch nicht irgendwie noch mal zurückkommen. Dadurch fühlt es sich dann halt mehr wie so ein Fremdkörper- Gimmick irgendwie ja. an, was man halt mal einmal ausnutzt, weil man irgendwie im Autorenraum saß und sich gedacht hat, boah, okay, das, das könnte schon auf der großen Leinwand cool sein. Ja. Und dann verwässert es aber wieder durch diesen ganzen generischen Marvel-Kram. Darauf, darauf
2: habe ich ja vorhin noch äh, damit quasi auch gerade angespielt. Es sind halt oft mal, dass, dass die wirklich echt noch ein paar schöne Ideen haben, aber mhm. die nicht zu, zu, äh, zu Ende durch. Und die Miss Marvel-Serie war auch so ein schönes Beispiel dafür. Ja, ja schon. Da ja. haben sie ja vor allem in den ersten beiden Folgen, mhm. dass sie wirklich auf solche Elemente zurückgreifen. Und das wird so, so nach hinten wieder vernachlässigt nachlässig, ja. dass die Serie halt leider auch irgendwie versandet ist und langweilig mhm. war. In dem Film finde ich es okay, wenn man es nur nutzt für ihre Einführung, weil sonst hätte das vielleicht auch ein bisschen den Fremdkörper gewünscht, aber grundsätzlich ist das für mich wirklich so ein allgemeines Problem, dass sie halt wirklich, wenn man eine schöne Idee aufblitzt, die so ein bisschen sich dann doch nicht trauen, die bis zum Ende mhm. durch Das ist ein ja. bisschen schade. Dafür haben sie die Katzen bis zum Ende durch Die Katzen haben sie dann Das kann man sagen, so, da, kann, da geht ja, nicht mehr. Und also
1: stell, stellt euch jetzt in eurem Kopf vor, wie viel Katzen es wahrscheinlich in diesem Film gibt. Und verdoppelt das. Es, ja, ich glaube, damit kommst du nicht auf. Es gibt mehr.
0: Ja gut, ich meine, wir hatten... Und wenn ihr euch jetzt
1: vorstellt, wie süß die Katzen sind, die sind noch viel süßer als die
0: <lacht> Oder auch nicht. <lacht> da sind ja auch ein ja, paar ja. CGI-Katzen dabei, die ja, sahen dann nicht mehr ganz so schön ja, aus. Aber so, süß war ja. das schon. Ja, und
1: dann so. natürlich also... Äh, Sagen wir mal so, ist es ist nicht sonderlich kreativ, welcher Song während dieser Szene läuft. Aber es ist schon. Es ist schon und ist es, schon es, ist, gut. es ist die Originalaufnahme von Barbara Streisand. Ja, also, schon, ja ich habe extra im Abspann geguckt. Ja. Äh, ist es ist wirklich die Originalaufnahme. Ja, cool. so das heißt, sie haben sich das zumindest einiges kosten lassen.
3: Ja. Ja.
0: Gut, so bevor wir jetzt, glaube ich, noch lange irgendwie über den heißen Brei reden müssen, kommen wir jetzt zum Fazit und gehen dann über den Spoiler-Teil. Weil ich glaube, so haben wir erstmal alles Wichtige zu The Marvels gesagt. Deswegen fangen fange.
1: Ich kann mal gleich anfangen, weil ich habe erstmal die traurige Nachricht, <lacht> dass ich gleich die Kritik schreibe. Was Normalerweise schreibe ich sie ja vorher. Mhm. Und das heißt, ich denke auch noch mal drei Stunden über diesen Film nach. Das lässt sich beim Schreiben nicht vermeiden. Deswegen gebe ich keine Note, weil ich will nicht, dass hier nachher eine andere Note ist als unter der Kritik. <lacht> verständlich, verständlich, ja.
2: Ähm, ja, ich hatte, wie gesagt größtenteils Spaß. Ich mochte die Dynamik zwischen den dreien, die hat für mich bis zum Ende funktioniert. Ich mochte, dass die Idee mit dem Körpertausch, auch wenn es nachher am Ende ein bisschen Potenzial liegen gelassen wurde, hat mir trotzdem die ganze Zeit Spaß gemacht. Deswegen so auf einem Level bei mir wie, bei, wie der erste Teil ungefähr so dreieinhalb Sterne mit ein bisschen Augen zu drücken. Mm, für mich. Ja.
0: Ich schwanke noch zwischen drei und dreieinhalb. Mhm. Ich glaube aber, ich würde eher auf drei gehen, weil sie haben wahnsinnig viel Gutes drin, was aber halt so verwässert wird durch den ganzen generischen Marvel-Kram und ich glaube, wenn, also für mich persönlich, wenn eine Iman Velani nicht da gewesen wäre, dann würde ich diesen Film noch sehr viel schlechter beweisen. Ja, ich, ich mag super. sie seit der äh, Miss Marvel Serie einfach wahnsinnig ja. gerne und sie ist ja auch im wahren Leben so ein Marvel-Nerd mhm. und hier darf sie es jetzt dann quasi nochmal spielen, in Anführungszeichen <lacht> und äh, das finde ich super und äh, Brie Larson hat mir hier das erste Mal in dieser Rolle von Captain Marvel tatsächlich gefallen, aber so das Ganze, ein Glück ist es nicht so ein zweieinhalb Stunden Ding, sondern 105 Minuten oder was. so. Das ist relativ kurzweilig und dann auch zügig wieder vorbei, aber... Ich ja. muss
1: sogar sagen, ich würde sogar so weit geben, ich habe hab ja Miss Marvel nicht gesehen, ich habe sie mhm. ja erst hier kennengelernt, aber diese äh, Geek-Out-Szenen, wenn sie dann Nick Fury sieht oder, oder Captain Marvel, ihre großen mhm. Idole, ich war da noch angesteckter und begeistert davon als bei Tom Holland und Robert Downey mhm. Jr. Also also diese Typ diese absolute Begeisterung dafür und deswegen glaube ich auch, dass die wirklich damit sich damit zumindest einen Gefallen getan haben dass man damit jetzt echt wieder Kids für das Genre begeistern ja, kann, die zwischendurch echt ein bisschen vernachlässigt wurden. Und ja. ich habe da jetzt auch als Erwachsener nichts dagegen, ich finde das okay. Ja. Und diese Begeisterung mal wieder nicht nur so also Thor hat ja noch so eine gewisse Begeisterung aber oder diesen Humor, aber der ist auch schon sehr erwachsen, weil das so komplett Meta ist und
2: so. Ne? Ja, ich habe das ja damals sogar bei Eternals mal gesagt, so, das ist auch so generell in der Welt, dass einfach alles inzwischen so normal ist. Du hast ja Außerirdische, du hast Superroboter, du hast sonst was, Dimensionsreisen. Und wenn du darüber dann das noch mal diese Begeisterung, diese Faszination für sowas reinbringst, ist das wirklich dann erfrischend und sie ist wirklich eine Bereicherung einfach für ja. den Film.
0: So, das bringt uns jetzt zum Spoiler-Teil. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und wir fangen mal mit, nee, wir fangen erstmal mit dem an, was Christoph noch zu Nick Fury sagen wollte.
1: Genau, also Nick Fury wird relativ kurz vor Schluss, äh, fragt er halt seinen Adjutanten da, äh, was, was passiert. Und der Adjutant sagt dann dieses, was ich gerade schon angedeutet hatte, zu dem, das hinterher rauskommt, dass das alles gar nicht so schlimm war. Der mhm. sagt dann so, bei dem Planeten, der von den Creed zerstört wurde, da haben wir jetzt irgendwie Wissenschaftler hingeschickt, dass die da die Atmosphäre wieder aufbauen. Und bei dem anderen, wo das Wasser abgesaugt wurde, das ist alles gar nicht so schlimm. Das kriegen wir schon irgendwie <lacht> wieder hin. So ungefähr, ne? Mhm. Also das ist ein bisschen anders. Aber nicht viel tiefer. Also ungefähr mhm. so oberflächlich sagte er das. Und, und äh, Nick Fury sagt, nee, du weißt ganz genau, was ich meine. <lacht> Weil er will nur wissen, was mit Monika passiert ist. Ja. Mhm. Und das zeigt für mich so in dem Film das halt auch. ne? Diese ganzen Völker, die da irgendwie abgebetzelt und genozidmäßig ausgelöscht werden, die interessieren nicht mal die Figuren in dem Film, die dafür da sind, die zu beschützen. Ja, Es interessieren nur diese drei, was auch okay ist. Und hätte man dann einfach eine viel kleinere Geschichte erzählt, aber wenn ich jetzt diese drei, die da super zusammen funktionieren und ich in führt dann auch irgendwelche Völker- und Bürgerkrieg und was weiß ich, was da alles passiert ist, aber es interessiert mich alles nicht die Bohne und die Figuren interessieren nicht Fury auch, auch nicht, nicht die
2: Bohne, dann tun die sich damit einfach keinen Gefallen. vielleicht sagt mhm. das auch eigentlich endgültig aus, dass Nick Fury Außerirdische hasst und der gibt es <lacht> einfach nicht auf ihn zu. Er hat den Skrulls 30 Jahre lang keinen Planeten gesucht, obwohl er es versprochen mhm. hat. Also bitte.
0: Und ein alien -Rassist. Und ja,
2: seine Frau ist
1: aber <lacht> auch wieder auch, auch nicht mehr da. Weil weiß man, der, was aber mit der passiert ist auf der Raumstation. Jetzt, äh, hat Cap, äh, hier Kyle äh, Danvers sagt einfach, ja, ich habe eine Freundin ich rufe die kurz an. <lacht> äh, und dann hat die, hat die für die Skrull von 5 Minuten Neuen Planeten. Ja, oder,
2: ne? Zumal ich mich das auch gefragt. Also wie gesagt, Secret Invasion passt da einfach nicht so richtig rein. Die haben ja hier auch so ein, so ein äh, Refugee-Planeten mit Tarnix. Also ich weiß nicht genau, da hätte auch Talos noch aufgepasst, glaube ich.
0: Naja, na, aber das, das ist ja tatsächlich der eine Punkt, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, ihr ja, bei Secret Invasion doch ein bisschen ja. aufgepasst, weil in Secret Invasion in der ersten Episode, wenn Talos Nick Fury ja gesteht, okay, es sind irgendwie über eine Million ja. Skrulls auf der Erde, sagte er ja auch ganz kurz: Ja, es gibt da ja noch irgendwo diese Kolonie von Emperor Droge. Ja, okay. Und diesen Emperor Droge und seine Kolonie sehen ja, wir ja jetzt. Ja, aber warum ist er nicht da? Ja, weil, weil sie sich gesagt haben, Erde ist geiler. <lacht> Erde ja. er, hat gut
2: geklappt. Hat ja gut geklappt Aber der Planet an sich sah echt schön aus. Ja, fand ja.
0: ich auch. Und, und die hatten ja auch schön ein bisschen so Technologie und Aber äh,
2: auch übrigens, ne, das ist so, auch so der einzige Secret Invasion-Punkt, der vielleicht noch relevant ist, mhm. wenn du den ersten Captain Marvel gesehen hast und dich jetzt fragst, was eigentlich mit aus Taylors geworden ist. Ähm, ja. Wird ja, hier gar nicht mehr einem Nebensatz erwähnt, aber, aber das ist auch der einzige Punkt, glaube ich. der Aber relevant. ja,
0: also Secret Invasion ist einfach, also als wenn es nie passiert ja. wäre so. Also es, es trifft ja auch gar Wer nicht ist denn
1: so. jetzt, das können wir doch jetzt mal für mich auch spoilern, wer ist denn jetzt die Frau von Nick Fury? Eine Skrull-Frau.
0: Eine Skrull. Er ist mit einer Skrull verheiratet. Schon länger. Und schon, so, schon sehr lange, seit den 90er Jahren mhm. tatsächlich auch. Und am Ende von. Aber sieht
1: man die in der Serie nur in Grün oder auch als echter Mensch? Beides. Man sieht beides. Mhm. Und welches, aber eine bekannte Schauspielerin? Nee, nee. nee also ich, ich, sie nicht. ich
0: wüsste jetzt ihren Namen auch nee, tatsächlich, nicht nee, aber nicht, ist jetzt ja. keine bekannte Darstellerin, ähm, aber, ja, die, und die zusammenziehen die halt am Ende von Secret Invasion hoch in diese saber -Station. Aber die,
1: das ist auch, das ist natürlich jetzt hier für mich als jemand, der die Serie nicht gesehen hat, auch weird. Weil natürlich diese Weltraumstation an sich, äh, okay, gibt's halt irgendwelche Weltraumstationen, aber dieser Fahrstuhl, der da von der Erde einfach hochgeht, <lacht> der war halt für mich, als jemand, der nur die Filme ja.
2: guckt, auf einmal da. Ja, gut, Aber der, der war auch aber generell auch uns einfach, uns da, einfach da. Aber da, also wieder so ein Punkt, wo du eben nicht weißt, ob der einfach da war ja, oder ja. nicht. Ja genau, ja, der, der war für uns einfach da.
0: Der war auch für uns, die mhm. wir jede Serie geguckt haben, ja. einfach nur da.
2: Ja. So, weil es gibt jetzt einen Fahrstuhl, weil es günstiger Vorher, Bei Secret heißt, Invasion muss dann noch ein Raumschiff benutzen. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> oder vielleicht war das in Secret Invasion auch schon dieses Raumschiff, vielleicht war das schon der Fahrstuhl. Und wir haben nicht gesehen. Man hat's nur nicht so wahrgenommen, weil natürlich immer so in diesem Licht und ja, dann kommt diese, was Weil da nicht, so so. nicht ganz so viel Geld hatten naja, und diese genau. schlechten greenscreen Keine da. Keine Ahnung. Naja gut. Ähm, wir kommen dann zum Ende, weil es gibt eine Endsequenz, bei der du ganz klar merkst, okay, das war ursprünglich mal die Post-Credit-Scene, aber weil sie so wichtig ist, ja. hat man sie einfach so hinten mit rangeklatscht. In so
2: muss es ja auch eigentlich sein.
1: Das ja. muss ja also wir können das andere mal vorziehen. Man kann sitzen bleiben, man muss es nicht. Man hört nur noch eine Katze kotzen. Ganz am Ende. Ja, ja ganz, ganz am Ende. ganz
0: am Ende. Aber, also, wir reden erstmal vom Ende. Ja. Das ist eine, Anlehnung an Nick Fury's Post-Credit-Scene aus dem ersten mhm. Iron Man, wo er Tony Stark besucht und sagt, ich bin gerade dabei, ein Team zusammenzustellen. Hast du schon mal was von der Avengers-Initiative gehört? Nur ist äh, Nick Fury jetzt ersetzt worden durch eine Kamala Khan, die im Dunkeln in der Wohnung von einer Kate Bishop sitzt, mhm. die wir aus der Hawkeye-Serie kennengelernt <lacht> haben.
1: Aber da das eine sehr bekannte Schauspielerin ist, wusste ich das. Genau, da auch Henley, wenn ich die Serie nicht Henley gesehen habe. Steinfeld äh, taucht das Kate Serie. Bishop
0: wieder auf. Ist eine super Serie ja. und ähm, sagt halt ja okay, sie ist dabei, ein Team zusammenzustellen. Es gibt da ja noch ein paar jüngere Superhelden. Es wird ganz kurz mal erwähnt. Oh, ich habe gehört, Ant-Man hat mhm. ja auch eine Tochter, womit endlich endlich Marvel tatsächlich eingesteht, ja, wir arbeiten auf so etwas hin wie die Young Avengers. Weil ich meine, ich glaube, jetzt wirklich alle aufzuzählen, die da irgendwie sind, das wird echt viel. Also ich meine, in Falcon and the Winter Soldier hatten wir den Enkel von Isaiah Bradley Elijah, mhm. der in den Comics zu Patriot wird. Dann hast du aus der WandaVision-Serie hast du hier Tommy und Billy, die ja Speed und Wicken werden. Mhm. Du hast ähm, America Chavez aus Doctor Strange 2, könntest du dann noch mit reinpacken. Du könntest theoretisch hier das die die Tochter von von Gore aus Tor 4. Oh
2: Gott, oh Gott.
0: Also, also, Ironheart hast du noch. Ironheart, genau. Also die, die Möglichkeiten, halt wirklich so ein Young Avengers-Team aufzubauen, diskutieren wir ja schon seit WandaVision, seit das erste Mal halt Billy und Tommy da aufgeploppt. Kid Loki aus Loki wäre mhm, auch noch irgendwie was. <lacht> Du könntest theoretisch, wenn man irgendwie bei äh, King the Conqueror bleibt, auch Nathaniel Richards als Iron Lad, hm, der auch, ja auch äh, gut, das führt aber, jetzt zu so weit wollen, an dass Nasen, die Leute, äh, Wollen,
3: das die Leute ist die Frage. Das
0: ist halt die Frage, ja. aber offensichtlich wird jetzt darauf hingearbeitet, sowas zu machen. Es ist halt nur das Ding, machst du es als Serie vielleicht, so als Miniserien-Event, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie die Young Avengers in Avengers 5 haben möchte, mhm. als so meine große Bezugsgruppe.
1: Zumal da
2: gleichzeitig das Gerücht genau in die andere, Gerücht, ja, genau bin, in die andere Richtung ich geht. Ich bin mir
1: ja. schon sehr, sehr sicher, dass das der Plan war. Ich ja. bin aber, ich glaube aber auch, dass da momentan die totale Panik herrscht. Mhm. Ja, wie gesagt, also bei, gleichzeitig. Bei, bei, den, bei den Hochrechnungen für, für ja, Marvels ja, jetzt. Stimmt geht denen der Arsch auf Grund leistet, dass das
2: MCU in zwei, drei Jahren einfach tot ist. Ja, na klar. Ja, und gleichzeitig gibt es eben die Gerüchte, die, die ich gerade meinte, dass, dass man jetzt Original-Avengers zurückkommen will, obwohl genau. die eigentlich nicht mehr da sind. Ne? Also ja. Das ist ja genau der gegenteilige Weg. Aber das
1: wäre jetzt auch mittlerweile so vielen Leuten egal. Mhm. Also wenn du jetzt einfach die, die, die Original-Avengers zurückbringst, ja, einfach wir sagst, wir scheißen auf Kanon, wir haben jetzt einfach noch mal ein Abenteuer mit denen, da würden auch mehr Leute ins Kino gehen als jetzt. Du, zu den natürlich,
0: ]äufigen. aber es würde Marvel nicht retten. Weil, weil dann, hast du, dann hast du einen Peak-Film, der halt wirklich noch mal ja. Kohle reinbringt, so wie mit Spider-Man No Way Home.
2: Aber, aber es würde, alles das inhaltlich, danach, das würde das inhaltlich halt völlig ja, eben. kaputt Wäre, machen. Wäre der schmierer. denn noch
1: so in dem, in dem Alter, dass der jetzt äh, den Anführer der Young Avengers sein könnte?
2: Tom Holland? Holland?
0: Ich glaube ja, also meine Theorie wäre ja eher nach wie vor, dass sie irgendwann anfangen, Miles Morales ins MCU zu holen und zu sagen, wir packen den mit rein. Ja. Weil so wie sie es jetzt ja anteasern, wird vielleicht eine Kamala Khan eher so ein bisschen die... Anführerin von dem. Und wie gesagt, ja. wir haben genügend Figuren, die da halt für so einen Young-Avengers-Film noch
2: irgendwie eine Rolle spielen. Nee, aber du, Ich
1: meine, ich rede jetzt von Figuren, die dann auch dafür sorgen, dass irgendjemand im Kino sitzt und nicht nur auf ja. der Leinwand was passiert.
2: Ja, ich meine, Miles wäre wär zumindest gerade ein, gut, ein guter Punkt mit Across the Spider-Verse und den Spielen. also wenn, Da hätten sie zumindest sie so ein da, bisschen ja. Leute, die sie abgreifen können. Aber ja, so ganz groß, das ist natürlich kein Robert Downey Jr. Also, also.
0: Ja, also Tom Holland könntest du natürlich irgendwie noch wieder... Das müsstest du wahrscheinlich machen, aber das müsstest du dann relativ schnell machen und wahrscheinlich versteckst du es dann aber eher unter dem äh, Deckmantel Spider-Man 5 als dass du wirklich ja. sagst, wir nennen den Film jetzt Young Avengers, mhm. weil dann denken sich die Leute, okay, oh, jetzt kriege ich irgendwie so Kinder, die irgendwie durch die Gegend rennen. <lacht> ja. Und wenn du sagst, Spider-Man 5 jetzt mit seinen Spidey-Freunden, dann... <lacht> nee,
1: weil das, ich glaube, da müsste er wirklich nur so eine so eine Art Mentorenrolle übernehmen mhm. schon. Ja, ja. Aber, dann machst du -Man, also ich glaube nicht, dass die sich Spider-Man 5 kaputt machen lassen, ja. indem sie da dir... Nein,
0: aber ja. wie gesagt, wenn du aber halt gucken. mich danach fragst, wer von denen ist jetzt irgendwie groß genug, um äh, auf dem Poster zu stehen, dann hast du da... Niemand. Weil, <lacht> muss man sich
1: überlegen, welche, ja. welche, welche Stars man da noch hätte. Mhm. Weil jetzt, also Nick Fury ist jetzt auch, weil der halt überall dabei war, der ist ja auch kein Ereignis mehr. Also naja, keiner gibt's mehr. Na, na, ja, spätestens dann, nach Secret Invasion. Nicht mehr. <lacht> <lacht> so,
2: ja. ja,
0: also ich bin gespannt, wie sie das irgendwie ausbauen werden. Ich meine, Marvel hat häufig genug irgendwelche Sachen in Enden angeteasert, auf die wir bis heute noch mhm. warten ich sag nur die Schwester von Shang-Chi, die die Ten
2: Rings übernimmt oder... Ja also sowieso, die wir hatten ja die andere shang ist dann hier von auch. Wir da haben ja auch noch, noch einige Superstars
1: Sachen. offen, mhm. ne? Also jetzt hier aus aus Doctor Strange 2. Ja, Charlize <lacht> Theron. Ja. <lacht> ja, stimmt, ja.
0: Die ja. ist auch noch irgendwie da. Wir Richtig. haben auch noch ja aus Tor 4 haben wir auch noch Herkules, der ja, ja auch noch stimmt, irgendwie durch ja. die Gegend schwirrt. Also, das, das, hat Christoph ja mal irgendwann in irgendeinem anderen Marvel-Podcast immer schön zusammengefasst. So, früher war die Post-Credit-Scene wenigstens was, was sich auf den nächsten Film ja. vorbereitet hat. Mittlerweile hast du Post-Credit-Scenes, wo du nicht weißt, ob du das in fünf Jahren irgendwie mal dann endlich erklärt bekommst. Ja, allem, das ist
2: auch wirklich ein Problem, wenn sich die Pläne dann nochmal ändern, dass es dann, ne, dann, wenn ja. du die Sp Filme später auch nochmal guckst, dann passt das einfach nicht mehr so gut ja. zusammen wie vor allem wie wenn du so an,
1: also so bei Herkules, da wurde einfach noch so eine Möglichkeit für eine andere Welt aufgemacht, die ich aber verstehe, ne? Mhm. Bei Doctor Strange 2, wenn da Figuren auftauchen, die man also ich glaube, das sind ja auch nur Gerüchte, ne? wer das ist. Das ist ja im Film gar nicht endgültig geklärt,
0: oder? Doch, es, ihr Name steht so direkt auch in den Credits ja. drin. Okay, das.
1: dann das. Aber wo du dann so als normaler Mensch, der die Comics nicht kennt, auch einfach so angeteasert wird. Oh, wer ist das? Nee, okay. der auch eine ja. Handlung, das weiß okay. ich doch in sechs Jahren überhaupt nicht mehr, dass ich mich damals <lacht> ja. gefragt habe, oh, wer? wen
2: spielt denn Charlie Jetzt Zumal dir auch da wirklich eine Story mit der Hauptfigur andeutest. Bei, wie du sagst, mhm. bei Herkules wird so eine eigene Welt aufgemacht. Ja. Das kannst du nochmal aufgreifen, musst du aber nicht. Aber da wird im Grunde die, die Handlung für den nächsten Doctor Strange Film oder so angeteasert.
0: Und damit haben wir die perfekte Überleitung zu der einen post credit scene dieser Film hat, die hier eine mid credit scene ist. Christoph hat schon gesagt, wenn diese Szene, über die wir jetzt gleich reden, gekommen ist, dann kommt wirklich nur noch der Abspann und ganz zum Schluss hört er eine kotzende Katze. Also wenn ihr aber die
1: sieht man auch nicht mal, man hört, sie, man, hört man sie, hört wirklich, sie
0: wirklich nur. nur ähm, also wenn ihr eine kotzende Katze, ne, aber das ist
1: ja nicht mal so. Also ich würde, natürlich würde ich für eine kotzende Katze immer sitzen bleiben. Ja, wenn aber das sehen würdest, nee auch auch hören. Also besser als gar nichts. Das Problem ist jetzt, ja, man hat ja den Sound während des Films schon ungefähr 300 Mal gehört. Genau, ja. Also das ja. also ist, ja, ist ja nicht jetzt ja. endlich höre ich die kotzende Katze, ja. sondern ich höre jetzt zum 150 Mal die ja. ja. Kotzende Katze.
2: Vor allem war nicht bei Captain Marvel schon die kotzende Katze die ja, ja, genau. Szene ja, mit ja. dem Tesseract. Aber Tether -Tether da hast du sie wenigstens gesehen. Da hast genau.
0: So, wir haben aber hier eine mit credit scene weil die gute äh, Monica Rambeau bekommt äh, zum Finale von The Marvels eine Und das, Überdosis. Und weil
1: du das gesagt hast, das wäre doch jetzt die Post-Credit-Scene gewesen. Das andere wäre doch auf jeden Fall die Mit
2: credit scene gewesen. Ja, in welcher Reihenfolge ist jetzt, ja, andererseits ist die ein, ja natürlich auch, ja. Naja, also
0: nee, das hier, über das, was wir jetzt reden, finde ich als Mit credit scene schon gut, weil es nochmal Handlungssachen aus dem Film direkt mhm. aufgreift, weil wie gesagt, am Ende kriegt halt Monica Rambeau diese Überdosis-Energie von Kamala Khan und Carol Danvers, um halt dieses komische Portal, das in eine andere Dimension ja, geht, whatever, ne? äh, äh, zu schließen, das Problem ist aber, dafür muss sie halt in diese andere Dimension ja. gehen und äh, sch sie schließt halt dieses diesen Riss und ist dann in dieser anderen Dimension gefangen und wir fragen uns alle, oh mein Gott, was ist passiert? Und dann kommt halt die mit Credit Scene, wo wir sehen, sie wacht in irgendeinem äh, Krankenhausbett wieder auf und äh, ihre Mutter sitzt neben ihr. What? Und so und sie, ah, Mutti, Mutti, Mutti. Und die, <lacht> du merkst aber ganz offensichtlich die Person, die da sitzt, die ja äh, auch, wie heißt sie? Ähm, Maria? Ja, Maria Rambeau. Ja. Ähm, die Darstellerin meine ich, LeShauna Lynch. Le ne? Lynch, ja, ähm, genau. Weiß überhaupt nicht so, warum zur Hölle nennst du mich jetzt Mutter? Ich weiß mhm. nicht, wer du bist. Äh, dann merkt man schon, oh, hier ist was äh, nicht im Argen. Und dann, Trommelwirbel, tauchte Kelsey Grammer als Fraser auf. Nein. Ähm, <lacht> taucht aber Kelsey Grammer als Beast auf. Wow. Aus x den X-Men-Filmen. Wow.
3: X-Men.
0: Und man <lacht> sieht sogar im Hintergrund dann auch nochmal dieses, äh, dieses standard Diese X-Tür, ja. Diese x tür, so, genau. diese x -Tür ähm, ja. Womit, womit halt äh, klar ist, okay, also Monica Rambeau ist jetzt in irgendeiner Parallelwelt gelandet und hier haben wir die X-Men.
2: Ja, ob es jetzt wirklich die X-Men aus den drei ersten X-Men Filmen sind, wer weiß. Soll doch Aber. zumindest so, sagen. so Wobei, soll ja, sie es Storm sein oder nicht?
1: Hm, weiß ja, ich gar nicht, das also Kostüm. Also, die Mutter hat ja auch ja. so ein Kostüm Ich habe gedacht, das soll Storm sein, aber mhm. wusste jetzt hey, Nee, sie
2: war ja auch mal Captain Marvel in, in den Comics. Ja, ja. Ich, ne? ich weiß nicht, ja, ob das jetzt ja. quasi also es die. Also,
0: es ist schwierig zu sagen, wer sie da jetzt irgendwie sein will. ich gehe mal schon davon aus, dass sie diejenige ist, die sie da irgendwie im All aufgefischt hat. Ja, ja, also sie hat schon
2: so ein sehr charakteristisches Kostüm. Da müsste man nochmal gucken. Ich meine, ja. das ist jetzt das Problem, dass es jetzt so dann nah in der mal, ist. Da muss ich mal nächste Woche dann
1: Sebastians YouTube-Video Ja, genau. Oder
2: bei uns Artikel lesen. Mhm. Aber genau, das ist jetzt, weil sie so nah dran sind, müsste man nochmal schauen. Aber. Ich weiß nicht, ob sie Storm sein sollte, ehrlich gesagt. Das naja, also passt jeden, das Kostüm eigentlich nicht.
0: Auf, nee, das ist. Also Storm glaube ich da auch nicht. Ja. Also, wenn, dann sagen sie vielleicht, okay, es ist halt. Es ist halt trotzdem Photon oder Spectrum ja. äh, aus. Und halt halt nur dann ihre Mutter. Weil ich meine, LaShawn Lynch war ja auch schon in Doctor Strange 2. Ja. Wen hat sie da? War sie Captain. Nee, was war sie denn da?
2: Captain Marvel, oder? Stimmt, ja genau, da war da sie Captain, Captain Marvel,
0: Marvel. Ja. Ähm, hier wird sie dann wahrscheinlich einfach den jetzt Spectrum sein oder so oder mhm. Photon, auf jeden Fall haben wir den X-Men-Teaser mal wieder da und das ist ja jetzt gerade in Verbindung mit äh, Kamala Khan schon das zweite Mal, ja. weil im Finale von der Miss Marvel-Serie erklärt ihr ja ihr bester Freund oh ich habe noch mal deine DNA gecheckt wo ich mir auch immer denke ja geil dass so ein 15-Jähriger mal deine DNA checkt und dir sagt so okay ja, da hast du äh, eine Mutation und dann bam, kommt bam, sogar bam. dann kommt sogar die die das wird kurz das X-Men-Theme angespielt in der Miss Marvel-Serie womit dann da zumindest das erste Mal das Wort Mutant im MCU gefallen ist ja. und jetzt haben wir hier halt die, die, die nächste Schlussfolgerung darauf, also gut, wir hatten ja, ja noch äh, Charles Xavier, Patrick Stewart in Doctor Strange, das war ja auch schon in ja, irgendeinem aber das war anderen natürlich Universum. Auch, genau. Und ja. hier ist jetzt nochmal wieder ein anderes Universum, wo ich mir vorstellen kann, dass sie das dann irgendwann, wenn Deadpool 3 dann mal rauskommt, dass ja. sie das dann da irgendwie alles so ein bisschen mit verwursten. Es ist
2: auch wirklich ein bisschen weird, weil, wie du meintest, du hast diese Kamala khan Mutantengeschichte in Miss Marvel angeteasert, aber mit ihr wird ja da in der Richtung gar nichts mehr gemacht mhm. in dem Film. Es, wird, es ist ja komplett losgelöst davon, losgelöst davon. Das wird ja überhaupt nicht mit den X-Men oder mit Mutanten bei ihr nee, nochmal... überhaupt nicht, gemacht. weil
1: also das, was Sebastian vorhin schon gesagt hat, also ich als jemand, der die Serie nicht kennt, hätte jetzt ohne weiteres geglaubt, dass die nur, weil sie dieses Ding da um ihren Arm gelegt hat, jetzt super hell Ja, ja du, genau. Das meine Deswegen,
0: ich ja. ja. Ne? Und, äh, wo, und ganz zum Schluss hat sie ja auch zwischendurch mal das Armband nicht um. Da dachte, habe ich auch kurz überlegt, so okay, wie war das jetzt nochmal? Kann sie jetzt auch ihre Kräfte haben, hm. ohne dass sie Hab dieses genau, Armband um hat? Und dann hat dann sie dann ja das ja. tatsächlich mhm. auch. Und dann, ja, okay, stimmt. Ja, das wird ja auch gesagt in ja. der Serie, dass ihre Kräfte halt schon in ihr... Deswegen
1: schon, versteht man das aber nicht. Also wir sind ja im Spoiler-Teil immer noch. Ne? Ja, ja, ja. ja weil äh, wir haben noch gar nicht über die Bösewichtin geredet äh, super vorhin auch kurz ein äh, auf Fazit jeden Fall ich... äh, super Schauspielerin fand ich, ich ja aber
0: randomste langweilige Ja natürlich Show die hat die kriegt nichts zu tun aber ja.
1: einfach nur mit ihrem Charisma und ihrem Auftritt das ist Präsenz hat
2: sie ja, also Motivation versteht man auch ganz gut aber ja mhm. an sich was die Bösewichtin Grund äh, zu, tun tun die zu tun kriegt die nicht aber deswegen
1: habe ich das nämlich am Schluss auch nicht verstanden weil sozusagen ja. sie hat ja dann beide Armbänder mhm. und dann äh, legt sie sich um und dann sagt Carol Denvers gleich zu ihr war keine gute Idee das wirst du wahrscheinlich nicht äh, überleben, weil das ja. einfach so viel Kraft ist, dass sich das zerreißt und dann zerfliegt, die, dann wird die auch zerrissen da und dann legt sich ja dann sie, aber äh, hier hier Kamala dann äh, beide Armbänder um und das ist gar kein Problem. Mhm. Und für mich als jetzt jemand, der nicht wusste, dass sie sozusagen von sich aus schon Kräfte hat, weswegen sie das überhaupt aushalten kann, die dann die Bösewichte nicht hatte, war das einfach, ja. Ja, wusste ich in der Szene ja. nicht, warum das jetzt so ist, warum sie das aushält und die anderen nicht.
0: Ich finde es auch spannend, ich meine, wir haben ja seit der Miss Marvel Serie auch gerätselt, was sind denn jetzt diese... Armreifen, da gab es irgendwie die Negabands bands und die Quantum-Bands. Ja. Jetzt wissen wir zumindest, es sind die Quantum-Bands. Quantum bands. Aber das Ding ist halt auch, es wird die halt auch so null erklärt. Was ja. sind denn jetzt diese Armreife? Außer es ist gesagt, oh, es gibt eine alte Krieglegende, die irgendwie davon erzählt und bla bla bla. Und die haben jetzt offensichtlich irgendwie die, nehme Fähigkeiten, ich lieber, äh, die halt diese... Wurmlöcher zu, zu öffnen, damit du halt von von einem Planeten zu einem anderen reisen kannst. Oder durch die Zeit halt auch. Oder durch die, ja. Nehme
2: ich lieber die Kamala-Erklärung, hat mir meine Großmutter halt per Post geschickt. Ja, genau. Das reicht mir, ist okay.
0: <lacht> ja, aber ich bin gespannt, was sie aus diesem X-Men-Teaser ja. irgendwie jemals machen werden. Weil das ist halt auch so ein Punkt, als diese diese Nachricht kam mit, ah, wir überlegen die, die alten Avengers nochmal für einen Film zurückzubringen. Mhm wo ich mir auch denke, ja, das gibt euch einen Film, wo wir natürlich alle ins Kino rennen, weil ja. so, oh geil, so ist das Team irgendwie nochmal so Theoretisch kannst du wie bei Black Widow auch sagen, ja, das spielt jetzt zwischen Avengers 1 und Avengers 2 ja. und äh, die sind da Hat alle... Hat bei
1: Thor gerade auch ganz fantastisch. Ja, ja.
0: <lacht> also, äh, es ist ja alles irgendwie möglich, aber wo ich mal halt denke, okay, ihr habt sowas wie Fantastic Four, ihr habt sowas wie die X-Men und ich meine... Sorry, diese X-Man-Sequenz, das wird am Ende des Tages das sein, worüber alle Welt reden wird, so, oh, X-Men, oh, ist das jetzt, oh, Kelsey Grammer, oh, ist das jetzt, die sind das jetzt die alten X-Men aus der ersten Trilogie oder kommen dann die neuen mit hier, äh, hier mit Fassbender und James McAvoy, kommen die da auch noch mit dazu oder ah, diese timelines ist so confusing <lacht> und dann, dann ja. kommt Deadpool wieder mit rein. Also, ja
2: am Ende wird es wahrscheinlich wirklich leider so sein, dass sich da Leute, statt dem Film zu gucken, einfach nur die abgefilmten YouTube-Videos von dann, dieser Sequenz angucken.
1: So nostalgisch wird man sich dann auch verklären, dass von allen
2: X-Men-Teams, die es gab, der letzte Film immer der letzte Scheiß war. Das, das haben wir natürlich ja. alle vergessen und ja. erinnern uns nur noch an die schönen Momente. Ja, vor allem, so, so nett ich den X-Men-Teaser fand, aber hätten sie nicht einen cooleren X-Men haben können? Also, Beast, Kelsey Grammer als Beast ist jetzt nicht so. Ja, also, da hab ich, also, ich habe. musste natürlich irgendwie so ein Wissenschaftler sein, also, der das vielleicht Ja, noch so erklärt, aber, aber, aber tut mir leid, also Kelsey Grammer ist schon. Ja, Kelsey Grammer an sich gerne, aber hat, ja, als Beast war es nie so mein. Und Lieben jetzt so. gerade bei dem, bei dem Reboot ja. seiner Sitcom. Ich, ich denke auch, sagen, das ist so, das <lacht> ist so die, die Cross-Promo <lacht> vielleicht dafür, aber. Ja, obwohl, ja.
0: die läuft ja bei Pan Nee, ja, dafür. ja, stimmt
2: auch wieder, aber das hat er gesagt, er macht dann nur ja. mit, wenn und so, keine Ahnung. Aber äh, ja, nee, da hätte ich mir vielleicht ein. Hugh Jackman Mensch. kommt doch schon in Deadpool 3. Genau, genau ja. Ja, ja. Hier, Patrick, Patrick Stewart war Patrick schon. Patrick Stewart
0: hatten wir jetzt schon, das, das hätte aber alles nicht gepasst. Du hättest hätte nicht vielleicht. Können, ja, oder Halle Berry. Oder ja. äh, Storm tatsächlich. Ja. Oder Farmke Jansen kommt als Queen oh, Grey ja. nochmal zurück ja. und äh, sagt so, ich habe jetzt. An, keine Ahnung ich meine als aber vielleicht
1: wollten sie auch einfach keinen so ein Alter also vielleicht wollten sie sich beim Alter noch nicht festlegen wann das jetzt spielt also bei dem Bisas hat den Vorteil die malst halt blau an ja. und dann siehst du nicht dass Kelsey Grammer jetzt 20 Jahre alt ist Beziehungsweise animierst
2: den blau
0: naja, und ich meine, das Ding ist ja auch, Charles wird ja erwähnt. Ja, stimmt, aber der wird und, erwähnt. Ja. Und als der Name fällt, dachte ich, oh, jetzt und jetzt fährt er hinten im Rollstuhl <lacht> irgendwie so rum und kommt rein oder aber so. Aber nein. Aber, naja, weil ich glaube, auch das wollen sie sich halt offen halten, weil Patrick Stewart haben sie jetzt schon mal gebracht, der wurde dann von äh, Wanda höchstpersönlich oh, ja. in seinem Universum da gekillt. Krass. So äh, weiß nicht, ob man McAvoy jetzt noch irgendwie groß dazu bringt, zu sagen, okay, komm mal jetzt noch, also ich kann mir McAvoy in Deadpool 3 nochmal irgendwie hm. vorstellen, aber denke auch, was, am Ende des Tages will ich kommt. halt auch, dass sie sagen, okay, dann bringt mir halt, gebt mir ein neues Team. Ja. So, ich finde
2: auch, dass das ist jetzt, es sieht ja so aus, als würden sie jetzt darüber hinaus, da, da, darauf hinauslaufen, dass sie die X-Men über die alten irgendwie einführen und über das Multiversum. Ich klar, hätte mir auch ja. gewünscht, dass sie es einfach komplett neu machen, ja. Glaub, Na, ich. Ja, ich glaube, die werden das gemischt machen, so dieses ja. Legacy-Kram-Zeug, so ein paar ja, ja alten, Genau das ist so, Neue. Genau, dann, dann ja, aber,
0: das, aber das wird halt Deadpool 3 sein. ja Und am Ende von Deadpool 3 wird er wahrscheinlich dann im MCU ankommen und feststellen, oh, guck mal, ja. da gab es eine Schule die ganze Zeit, die hat sich <lacht> ähnlich wie Wakanda irgendwie auch unter so einem Ding versteckt und, äh, ach hier übrigens, das ist der neue Charles Xavier und äh, die ja. große Post-Credit-Scene von Deadpool 3 wird denn sein, dass wir Daniel Radcliffe als äh, ja. ich, äh, Logan sehen ja. oder irgendwie so.
2: Ja gut, wenn du das irgendwann machen kannst, dann wahrscheinlich ja. bei Deadpool 3, ja. aber mal gucken. Also, Aber du, du
1: könntest kommst... mal ein YouTube-Video machen, bitte. Der gucke ich mir dann auch an. Äh, wo <lacht> Boah, dann, ich dachte, du, du das dann... alle. <lacht>
0: ja
3: sag, 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 nichts
1: Also über all diese potenziell Universums- und weltzerstörenden Artefakte, die im MCU bislang so aufgetaucht sind und wo die jetzt sind. Oh, das gut, wo ja. sind denn zum Beispiel die ganzen? Die Steine sind einfach, die sind weg, ne?
0: Die liegen ja bei der TVA in der Schublade. <lacht>
1: genau, also da kannst du mal machen, wo jetzt diese ganzen Sachen sind. Ja. Also, sozusagen, wir hatten ja vorher einen Bösewicht, der irgendwie äh, jahrelang daran gearbeitet hat, dieses Zeug da irgendwie von zig Planeten zu holen und aus von ganz vielen mächtigen Leuten. Neuer Bösewicht bräuchte gar nicht so viel Arbeit machen wie Thanos, wenn man das bloß aus der Schublade nehmen oder wie?
0: <lacht> nee, aber die haben ja bei der TWE, die funktionieren ja nicht mehr. Und die, die ja. Tony Stark verwendet hat, die sind, sind ja kaputt. dann verpufft. Die ja, sind, sind ja kaputt gegangen. Verpufft. Also die sind ja dann einfach äh, Schrott.
2: Ja, aber trotzdem, ja, aber nicht uninteressant. Ja, mhm. stimmt. Ja.
0: Aber ich habe mir jetzt, wie siehst du, weil wir im Vorgespräch ja noch darüber geredet haben, dass Christoph ja meinte, dass das hier alles komplizierter geworden ist als die Stringtheorie <lacht> oder so. Ich habe mir jetzt. Ähm, das, das offizielle äh, MCU-Guideline-Book ja, da hast gekauft. Ja. Ähm, Habe ich auch schon überlegt. Äh, weil ich letztens irgendwie den so einen Artikel gelesen hatte und äh, da taucht er dann überall, wo irgendwie dann doch ein Fehler ist, taucht er Miss Minutes dann auch irgendwie auf und dachte, ah, Ups, okay. ich will ein Video machen, so alle. Fehler, die Marvel jetzt mhm. mittlerweile offen zugibt in der ganzen Chronologie ja. und sowas alles. Also gerade
2: bei dieser, dieser Spider-Man-Fehler, die ber und, der berühmte genau. in der Kontinuität. Ne? Und
0: ja. ganz zum Schluss, da muss ich nämlich dran denken, als Christoph vorhin String-Theorie in unserem Vorgespräch meinte, hast du also auf den letzten zehn Seiten oder so, haben sie halt wirklich mal versucht, so, so, so eine Timeline zu erstellen. Wow. So, die, die fünf Seiten bestehen halt einfach nur so aus Symbolen, mhm. gefühlt 300.000 unterschiedlich farbigen. Linien, wo du mhm. dann noch irgendwie durchblicken sollst, so weil es dann alles so nach Charakter gerichtet, so wo geht der Charakter da lang und der Charakter spielt da eine Rolle und dann hier so und du sitzt so davor und denkst, ja okay, also ich glaube, ich lese lieber Einsteins Relativitätstheorie, das ist einfach. Ja, aber sie haben es versucht,
2: das müsstest du eigentlich mal vergrößern, hier aufhängen und dann brauchen wir das für ja, unsere ja, Filme genau. und deine Videoarbeit. Ja, aber du musst Fall. ja das, Also klar, das wird dann auch
1: immer nochmal erklärt, wenn es im Film eine Rolle spielt, aber diese ganze Blip-Geschichte, wer da weg war und wer nicht, ja. das hat man natürlich mittlerweile auch bei den absoluten Major-Charakteren und selbst ja. da habe ich es bei einigen vergessen. Mhm. Äh, aber dass jetzt hier die Tochter, also die äh, Monika, dass die auch weggeblippt war und wiederkam,
2: das ja, das also weiß sie ja auch alles nicht mehr.
0: Wenn du Wondervision geguckt hast, dann weißt du. Ja, aber bei mir, bei, bei ja, mir ich war mir selber. Ich habe
2: Wondervision gesehen und ich, ich weiß ich es nicht. Ich auch. Das war mir auch, auch nicht mehr so bewusst, weil die Figur mir damals ja, ja, eben nicht so viel klar. gegeben hat. Aber, aber ja, das wird ja hier ganz gut nochmal aufgegriffen. Mhm. Aber es stimmt schon. Es gibt viele Figuren, bei denen ich. Ja. Selbst bei den Großen, bei denen ich mich das dann auch. auch selbst bei Endgame damals gefragt habe, wer war denn jetzt eigentlich nochmal? Mhm. Ja, naja,
3: ist schon ein Problem.
0: Gut. Gut. Damit sind wir auch mit dem Spoilerteil durch. Sind wir mit dem Marvels durch bin sehr gespannt, wie der Film wie so... Wie lang ist
1: jetzt? Also ich kann nicht an Markus vorbeigucken, mit den breiten Schultern. Ne? Oh, das ist ganz schön lang.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, hm. wie The Marvel so im Kino ankommen wird, weil ja. ich weiß jetzt schon, ähm, ich, ich sehe das ja auch gerade auf YouTube in den Kommentaren so, so wenn ich irgendwas zu, zu, zu Marvel Filmen mache, das war bei Black Panther so, das war bei Ant-Man 3 so, das war zum Teil auch bei Guardians of the Galaxy so, dass halt viele sind einfach auch mittlerweile an dem Punkt, ja okay, ich warte, bis das auf Disney Plus kommt mhm. und dann gucke ich mir das an.
2: Ja, wenn überhaupt. Und
0: ähm, Ja, wenn überhaupt. Und mhm. Marvels äh, haben wir ja auch schon so ein bisschen angedeutet, so die ersten Prognosen fürs Startwochenende schreien ja eher Flop bei den ja. 180 Millionen, die da reingeflossen sind, ähm, da bin ich wirklich...
1: Das ist aber auch einfach so nicht mehr so viel Kino. Also ich nee. gab diese eine einzige Einstellung, wo Captain Marvel sich in der eine der ersten Szenen aus ihrem Raumschiff mhm. fallen
0: lässt. Stimmt. ja genau. Und Die dann so auch, auf ja.
1: einmal so in so im Universum schwebt, richtig mhm. aus. Das war auch das erste Mal heute seit Ewigkeiten außer Avatar 2. Äh, wo wir eine Pressevorführung in 3D gesehen haben. Stimmt ja. Also normalerweise machen die sich ja gar nicht mehr die Mühe, sondern <lacht> zeigen uns einfach alles in 2D, weil das 3D ja meistens eh scheiße aussieht. Aber ich hab, bei den Marvels jetzt ist das fast mit der einzige Grund, wenn man sagt, man guckt gerne 3D, dann soll man sich den in 3D verlieben. Ja, ich, also also so, ich, so ich bin ja Space-Sachen
2: funktioniert ja auch. Ich bin ja, ganz gut ja
1: grundsätzlich auch. immer für Kino, ne? also ich gehe 600, ja, okay. 600 Mal im Jahr ins Kino, also das ist nicht das Problem. Ähm, aber ich kann mir das hier schon vorstellen, dass es trotzdem, trotz dass das so teuer ist. Ähm, ist das halt jetzt nicht mehr so das Kinoeignis? also jetzt irgendwelche ja. Szenen, die da jetzt bei mir hängen bleiben, ja. einfach weil sie besonders groß oder geil ja. auf der Leinwand aussahen, da ist ja, halt auch also nicht mehr. Das ist mit.
0: halt dieses Problem halt auch, so, ne? viele können mit äh, Captain Marvel nicht so viel anfangen, ich musste auch gestern Abend ein bisschen schmunzeln, ich komme nach Hause und sehe, oh, der finale Trailer zu The Marvels wurde veröffentlicht, irgendwie hm. zwei Minuten dreißig, und die ersten dreißig Sekunden sehe ich, Tony Stark als Iron Man, sich Steve Rogers als Captain America, sich noch mal irgendwie Thanos. Ich habe das Gefühl gehabt, ich gucke in 30 Sekunden noch mal die Zusammenfassung von Infinity War und Endgame, mhm. bevor sie dann irgendwann mal dazu übergehen zu sagen, so, aber ah, Carol denn was ist auch noch mit da? Ja, und dann
2: aber auch noch wirklich so einiges aufgefahren. Jetzt noch ja, manchmal, ja, genau. Letztes Mal die Leute doch irgendwie ins Kino bringen, wichtigster Moment, der alles ja, verändern wird ja. und noch ein Cameo verraten. Ja, und genau. so, ähm, na
3: ja.
0: ja gut. Also wir sind alle gespannt, wie das Startwochenende ja. für The Marvel zu sein wird. Ähm
1: ja, also ich bin da ja, ich habe da ja keine Schadenfreude, aber ich glaube schon, dass das sozusagen hoffentlich auch dann auch zu einigen Veränderungen führt. Oder wird es ja, also Panik ja, ist schon wir da. Haben,
0: wir haben, wir sehen es ja jetzt, also allein schon auch diese Tatsache, dass sie bei Daredevil jetzt, bei der Serie nochmal komplett die Handbremse gezogen haben und gesagt haben, okay, wir ja. schmeißen alles, was wir bis jetzt hatten, irgendwie nochmal über den Haufen und fangen noch mal von vorne an. Also man merkt ja, dass es jetzt endlich äh, langsam auch wirklich ganz, ganz oben irgendwie angekommen ist und ich hoffe, dass denen denn da halt wirklich auch noch genug Zeit bleibt. So Wenn ich lese so Artikel zu den Serien, dass sie sagen, okay, jetzt wollen wir mal wirklich... TV-Showrunner holen, die Serie machen. Wir wollen mal tatsächlich Pilotfolgen drehen und dann erstmal gucken, ob uns das so passt, bevor wir dann irgendwie gleich alles auf einmal drehen. So.
2: Am Ende wird alles so wieder wie früher. Ja, ja <lacht> also, also
0: cool. die sollten auch
1: ein bisschen flexibler sein. Also auch mal sagen, okay, das ist halt. wir finde es geil, aber es sind halt nur drei Folgen und nicht ja, acht. Ja, ich mein, bei Echo ja. wären es jetzt fünf. Also das, ist das ist auf jeden Fall, Fall schon so mal bisschen. gut. Also, dass ja. man ja, ja. Da, also, Winter Soldier und Captain America, das, das, ja, ja. Ja, das waren oder, zwei oder, Folgen ja. und das waren acht. Ja, oder
0: halt <lacht> wirklich mal mehr sowas wie diese TV-Specials ausprobieren. Ja. So, also, dieses Werewolf by Night. Ich meine, war jetzt auch nicht so der größte Fan davon, so, aber das war der zumindest an mal sich. so ein bisschen hm. so mit Schwarz-Weiß und monster ja. und so.
2: Haben Sie jetzt aber auch noch eine Farbvariante nachgeschoben. Ja, oder? ja, habe ich auch schon gelesen. <lacht> das ist auch, auch ein bisschen gesagt, den ganzen Bike kaputt macht.
1: Ja. Ah, gut. Naja, gut. Wir aber gucken. ich habe das auch gerade in meinem Kopf gemerkt. Also auch wenn ich jetzt nicht, also ich habe, guck alle und ich freue mich meistens drauf und äh, ich schreibe ja auch bei den meisten die Kritiken. Ähm, also ich beschäftige mich damit schon. Mhm. ne? Aber während ich in den letzten Jahren wusste ich immer, was die nächsten vier sind. Mhm. Also sagen wir mal, das ist so auf dem Niveau, wo ich sage, das ist auch ein normaler Kinofan, der sich ein bisschen damit beschäftigt, aber nicht tief. Ich wüsste jetzt außer dass
2: ich ich wüsste jetzt überhaupt nicht, was die nächsten Filme. Du, sind. das Problem
0: ist aber auch, die sind jetzt alle so häufig verschoben worden. Ich
1: nicht ja. mal ich weiß es. die also, Reihenfolge
2: an sich ist, glaube ich, noch gleich, aber man weiß halt nicht genau, wann die alle kommen. Ich äh, weiß auch die Reihenfolge. Was sind denn die nächsten drei, vier? Äh, naja, Deadpool 3 ist dann der nächste, ne? Glaube ich. Dann weiß ich die Reihenfolge schon ja Thunderbolts, glaube ich. Aber, aber ist, nee, der, nee, ist Deadpool, Captain, Captain America 4 und, America 4 und, Thunderbolts, und Thunderbolts, Thunderbolts die relativ nah beieinander ja. sogar? Okay, ähm,
1: Thunderbolts weiß ich gar nicht, wer das ist. Aber ist der ist der Devil 3? Äh, nee, hier, Deadpool, Deadpool 3 ist ist jetzt offiziell schon MCU-Film oder wird das ja. erst im Film vielleicht
2: offenbart, dass es das ein MCU-Film ist? Nein,
0: es ist ein offizieller MCU-Film. Es wird ja auch gesagt, es ist der erste MCU-Film, der ein R-Rating bekommt. Ja,
2: aber ich denke trotzdem, dass sie im Film das nochmal irgendwie so aufgreifen. Nee, dass ja, natürlich. Ja. Also sie also, werden,
0: es ist, wird ja so ein Multiverse-Ding also, auch ja, ja. werden. Und so wenn, wenn dann
2: bei Deadpool, da kannst du es ja ganz offen ja, machen. Genau. Also mit aber ist dann Menschen Kevin
0: Feige auch
1: hauptverantwortlicher Produzent bei dem schon?
0: Oder ja, ja. dürfen die ja, das ja. so ein bisschen außerhalb nee, nee, machen? Das ist ja nee, ja. Das ist, ich glaube, das ist halt der einzige Punkt, warum sie hier jetzt so was wie R-Rating zugelassen haben, ist die Tatsache, weil sonst wäre ein Ryan Reynolds einfach abgesprungen. Der hätte wahrscheinlich gesagt, okay. Ja, und viele du Fans was. mit ihm. Haben, ja, oder? na klar, also. weil der hätte einfach gesagt, okay, ich habe Deadpool aus dem Dreck gezogen. Ich habe ihn wieder irgendwie lukrativ gemacht, nachdem man da an X-Men Origins Hä? irgendwie ihm den Mund zugepflastert hat mhm. und keine Ahnung was. Und äh, da, da wäre da wär ein großer Aufschrei gewesen. Deswegen war ja da sofort das Erste, was gesagt wurde, ja. Das ist Kevin Feige produziert und das ist MCU alles, aber es ist noch Ryan Reynolds und R-Rating und es wird noch ja. geflucht und geschnürzt. Da haben sich
1: ja die, die Machtverhältnisse auch einfach umgekehrt. Ne? Also in dem Moment, wo, wo Disney Fox übernommen hat, mhm. da haben die durchschnittlichen MCU-Filme einfach noch mehr eingespielt, als Deadpool 2 eingespielt hat. Obwohl Deadpool 2 ein mega Hit war. Mhm. Mhm. Einfach weil viel größere Zielgruppe und so weiter. Aber jetzt hat sich das ja total umgedreht. Also jetzt, wenn jetzt in drei Wochen Deadpool 3 rauskommen würde, würde der ja viel, viel, viel mehr Geld einspielen als die Marvels. Absolut, ja, ja. Das, das heißt das so ist wahrscheinlich. Ja, ja, klar, <lacht> aber das, das ist einfach so von dem Machtfeld ja, ja. ja, ja. ja, ganz ja. anders. Das ja. ist jetzt von so einem schleifen wir den jetzt nur irgendwie mit so, damit wir mhm. so noch so eine andere Zielgruppe mit in Sam holen und passt das überhaupt und macht uns das nicht alles kaputt. Ja, jetzt ist es das jetzt so, so So ein Hoffnung. so so neuer Hoffnungsträger mhm. draus geworden. Ja, ja, ja.
3: absolut. Ja.
0: Gut, Mensch, haben wir noch ein bisschen rumgeschwafelt.
1: Gehört dazu bei
2: Mama. Das gehört
0: dazu, genau so. Ähm, ja, Markus, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, es war mir ein Vergnügen. Christoph, vielen lieben Dank, dass du warst. Gerne. Und Grüße Dank geht natürlich raus an alle, die immer fleißig zuhören. Und äh, ich, ich sage an dieser Stelle auch mal schon Danke an die zwei Mails, die ich gekriegt habe, mit welche Jean-Claude Van Damme Filme ich gucken soll. Ich habe mir die aufgeschrieben, da werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen was von nachholen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao,
3: ciao.